0: Bienvenue, heureux de vous accueillir pour ce 25 Manga Cast. Au sommaire de ce numéro, on va avoir le plaisir de faire un dossier d'actualité Sur l'éditeur Crunchyroll, éditeur en ligne Qui est un des acteurs majeurs de la diffusion d'animés et de mangas sur internet Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Fallet Qui est le responsable développement France pour Crunchyroll
1: Bonjour, bonjour à tous
0: Bonjour Olivier Et Nelly Aitiaia qui est la community manager de Crunchyroll France Bonjour Heureux de vous recevoir tous les deux.
1: Merci de l'invitation. Bah,
0: c'est avec plaisir, ça faisait un moment qu'on disait qu'il fallait qu'on ait Crunchyroll pour pouvoir un peu parler de, de cet acteur important au niveau international et de plus en plus au niveau local, puisque le français commence à avoir de plus en plus de licences très intéressantes sur notre sol. Et pour animer cette émission, en plus de moi-même, se trouve autour de notre table Cédéto.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir ou bonjour. Hein. Bonjour, comme tu, vous voulez. Tu t'y feras jamais. Non. Et Kobito
3: pas de Formica Beige ce soir Non, j'ai pas envie. D'accord. Bon, bah Bonsoir tout le monde et bonsoir à la table en Formica Beige. Voilà.
0: On en profite pour dire que ce numéro est dédié à Bébé Marcy qui est née il y a peu, qui explique d'ailleurs qu'elle ne peut être présente et qu'elle ne sera pas présente pendant quelques temps.
3: Euh, non, c'est Cachalot Marcy et Bébé.
0: Euh... Enfin, je pense qu'elle a un peu D'accord. Enfin, qu'elle a réduit de, de taille. Depuis. On vous rappelle que vous pourrez trouver des infos, des images, des liens euh, sur les licences dont on va parler aujourd'hui et euh, des liens à suivre pour aller sur Crunchyroll sur notre page mangacast.fr slash numéro 25. Mais bien entendu, on va enchaîner de suite avec notre dossier. Ouais. <rire> on va commencer, on va vous demander de nous présenter un petit peu l'offre de Crunchyroll en France.
1: Crunchyroll c'est une plateforme qui diffuse des animés et des dramas en simulcast et en VOD, c'est de la vidéo à la demande, ça fonctionne de deux manières, soit en accès gratuit, c'est-à-dire les épisodes sont accessibles gratuitement et à chaque fois que vous allez regarder un épisode vous aurez un peu de publicité avant et pendant l'épisode mais vous avez aussi la possibilité de vous abonner pour accéder à tout le catalogue, avoir un délai plus rapide pour voir vos épisodes et sans publicité et en HD. Voilà, en gros, donc on propose des séries qui sont venues pour l'essentiel du Japon, des séries d'animation. Et le principe étant de les diffuser avec un délai très très court, puisque les séries sont disponibles, enfin l'épisode, chaque épisode est disponible seulement une heure après la diffusion au Japon en version originale sous-titrée français.
0: D'accord. Euh, on trouve euh, a priori actuellement deux types d'abonnements différents
1: Oui, il y en a un à 4,99 qui permet d'accéder à, au catalogue animé et un un peu plus cher à 8,99 qui rajoute en plus les dramas. Euh, voilà, alors ça peut faire un, une différence qui peut paraître importante, d'autant que le catalogue drama il n'est pas aussi important que le catalogue animé. Pour la comprendre en fait il faut savoir qu'aux états unis la deuxième offre elle incluait aussi du manga en ligne, euh, du manga numérique hein, de, à lire euh, mais qui n'est pas encore disponible en France et puis des réductions aussi sur une boutique en ligne de Crunchyroll de produits dérivés qui n'est pas aussi disponible en France donc c'est vrai qu'on on la met pas spécialement en avant cette deuxième offre euh, et de toute façon les, dam- les dramas sont aussi accessibles en, en, en gratuit donc euh, voilà.
0: On commence à pouvoir lire quand même les quelques mangas qui sont traduits en anglais sur la la plateforme française
1: Alors oui parce que ce qu'on n'a peut-être pas précisé c'est qu'au départ Crunchyroll c'est une plateforme américaine qui a commencé en 2006, qui s'est vraiment professionnalisée en 2009 et qui là-bas est numéro 1. Euh, là-bas c'est vraiment Crunchyroll, a, je dirais les trois quarts des séries les plus intéressantes qui sortent au Japon. C'est eux qui ont aux états unis bien sûr One Piece, Naruto, l'attaque des titans et toutes ces séries-là. Euh, par contre ensuite Crunchyroll s'est développé à travers le monde, notamment en Amérique du Sud. Donc on va trouver des épisodes sous-titrés en, en portugais, en espagnol. Ensuite, dans d'autres pays, Canada et l'Europe avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Mais l'aventure française, elle a commencé seulement en octobre 2013, donc ça fait un peu plus d'un an. Et c'est pour ça qu'en France, évidemment, toutes ces séries qu'ils avaient aux états unis les licences étaient déjà vendues. Mmh. Euh, on va les retrouver chez ADN, on va les retrouver chez Wakanim. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le même catalogue. Le catalogue, en fait, il s'adapte suivant les droits qui sont vendus dans chaque territoire, dans chaque pays.
0: D'accord. Euh, dans l'équipe française de Crunchyroll, on trouve qui finalement
1: Il y a Nelly. (rire) Nelly qui s'occupe des réseaux sociaux, qui nous en parlera un petit peu. Et euh, moi-même, je m'occupe de la partie communication. Euh, En fait, on n'est vraiment que deux à travailler à plein temps pour Crunchyroll. On a été recrutés l'année dernière. euh, Mais Crunchyroll France, c'est quand même entre 30 et 40 personnes qui travaillent pour bah, sous-titrer euh, toutes les séries puisque ce sont à peu près 20 à 25 simulcasts par saison en même temps qui sont diffusés donc il faut quand même du monde pour mettre tout ça en place euh, pour faire les donc tout le travail des sous-titres c'est pas seulement des traducteurs, hein, c'est aussi euh, caler, corriger euh, écrire des news sur le site il y a aussi toute une équipe qui s'occupe de ça euh, voilà donc ça représente à peu près euh, 30 à 40 personnes euh, voilà, qui sont des gens bah, qui peuvent avoir une autre activité des étudiants, des, des gens qui font ça à côté
0: qui est-ce qui coordonne euh, tous ces euh, traducteurs
1: C'est Adrien, c'est un Français euh, qui est expatrié euh, au Canada. C'est lui qui a lancé la version française de, de Crunchyroll, en tout cas qui s'est occupé avec les équipes américaines de lancer la version française en octobre 2014. Et voilà, c'est lui qui coordonne toute cette équipe à distance. Euh, en réalité, euh, toutes ces personnes ne sont pas forcément en France, il y en a même qui sont au Japon, il y en a qui sont dans d'autres pays. On est vraiment dans du 100% dématérialisé, même le travail se fait à distance. Et voilà, tout ça est coordonné et ensuite euh, rapatrié sur, euh, aux, auprès des équipes américaines qui font en sorte qu'un épisode soit disponible en même temps dans toutes les langues euh, dont on dispose sur Crunchyroll, pour que voilà, tout le monde puisse le voir en même temps. Il n'y a pas de priorité, c'est pas d'abord disponible en anglais. Enfin, on essaye, voilà. des fois il peut y avoir des petits retards, mais on essaye que ce soit disponible partout en même temps. C'est un serveur unique, en fait, pour l'ensemble du monde Exactement, oui. Il y a juste les sous-titres qui sont appliqués par-dessus Voilà, c'est ça. Les sous-titres ne sont pas incrustés, en fait, dans les vidéos. Et ce qui offre une grande souplesse, ça permet déjà de corriger les sous-titres au fur et à mesure qu'on avance dans la série. Si on se rend compte qu'on a fait une erreur sur un nom ou sur quelque chose, on peut... On peut, on peut réactualiser ça assez facilement sans être obligé de réencoder toutes les vidéos euh, et du coup ça permet quand, quand vous regardez un épisode sur Crunchyroll, vous pouvez si, si vous avez envie de le regarder en sous-titré portugais vous pouvez switcher à tout moment le, le sous-titrage
0: on, on se rend compte quand même que euh, le grand public globalement, euh, le grand public qui regarde quand même des animés, n'a euh, pas forcément connaissance euh, des offres légales qui existent, euh, pas forcément que de Crunchyroll d'ailleurs, c'est le, le cas de l'ensemble des acteurs. Euh, comment vous faites actuellement pour y remédier
1: C'est, ben, c'est une, la plus grosse partie euh, de notre travail aujourd'hui euh, en France et c'est pour ça aussi que Crunchyroll voulait avoir des gens qui soient en France et qui soient... Euh, vraiment sur place euh, parce qu'effectivement on peut lancer le plus... aujourd'hui c'est pas difficile de... enfin c'est pas difficile euh, c'est pour une boîte américaine c'est pas compliqué de lancer un site et d'ajouter une, une un langage euh, voilà ça c'est bah, les japonais
0: l'ont fait d'ailleurs avec euh, Anime Store voilà.
1: Dokomo Docomo d'Anime Store qui était effectivement cette expérience qui a été lancée il y a je crois deux ans et demi si je me souviens bien qui a duré deux mois Trois. <rire> voilà. Euh, donc oui, ça c'est possible, mais euh, on peut pas. Enfin, malgré même avec des outils de communication aussi euh, liés aux, aux technologies numériques, on ne remplacera jamais euh, le terrain, la connaissance d'un marché local et des gens qui sont là euh, pour euh, discuter en direct dans leur langue et qui, qui sont des gens qui leur ressemblent. Voilà. Donc euh, Nelly, c'est c'est, c'est c'est ton c'est ton travail. Voilà. Et euh, en terme, alors pour répondre à la question qui était comment on fait pour communiquer bah c'est, ce sont des actions euh, franco-françaises qui vont être d'une part euh, organiser une communication sur la disponibilité et l'arrivée de nos nouveaux titres euh, comme fait tout le monde voilà, ça, ça passe par des communiqués que vous recevez il me semble justement oui, tout à fait. Euh, une communication aussi coordonnée sur le site il faut savoir que quand les séries sont annoncées c'est, c'est de manière mondiale c'est à dire que les territoires sont tout de suite annoncés Même sur le site américain. Donc, du coup, on est un petit peu obligé de les annoncer en même temps. Ça explique aussi pourquoi nos annonces sont souvent, des fois, le le soir, (rire) tard. (rire) Parce qu'avec le décalage horaire avec les États-Unis, ils commencent leur journée à 10h, mais il est déjà 19h en France. Et voilà, ils vont annoncer toute la journée euh, toutes les nouvelles séries qui vont arriver. Et nous, on pleure parce qu'on dit oh là là, mais Ou alors on se réveille le matin et on, on voit arriver des, des news de dernière minute qui ont été faites très très vite à 3h du matin. Et du coup, nous on ne peut les relayer en français que le lendemain. Ça explique un petit peu ça. Donc voilà, c'est mais malgré tout, c'est faire cette action déjà de communication en France. Euh, c'est passé déjà par euh, bah de, de la publicité qu'on a déjà pu faire. Euh, on a fait de la publicité sur nos lives. On a fait de la publicité dans des magazines comme Animéland ou Coyote. On a fait de la publicité sur des sites internet. Et puis euh, enfin, on a entamé aussi une présence sur les salons. Euh, on a été présent sur les deux dernières éditions de Paris Manga. Euh, on revient là de Japan Expo Sud à Marseille, où on avait un stand et c'est pas fini, on est parti pour faire euh, voilà euh, des, des stands sur un certain nombre de conventions en France. Euh, il faut aller à la rencontre des gens il faut leur expliquer qu'il y a une offre légale euh, et gratuite et c'est ce qu'on fait euh, modestement mais euh, de façon très motivée sur ces salons voilà. et puis après d'autres actions, des partenariats euh, euh, une des premières choses qu'on a mis en place euh, il se trouvait qu'on avait beaucoup d'animés qui étaient adaptés de mangas qui étaient déjà publiés en France donc voilà c'est des petites choses, c'est un béaba mais euh, faire des échanges de visibilité avec euh, le manga de Jojo euh, chez Tonkam avec euh, Yona, Princesse de l'Aube chez, chez Picard voilà euh, on leur offre une visibilité sur le manga une publicité sur notre site euh, et ils nous offrent euh, en échange une publicité dans le manga c'est des voilà c'est des petits échanges qui sont tout simples mais mine de rien qui serait difficile de coordonner si tout ça était fait depuis les États-Unis
0: ouais. euh, sans connaître forcément les personnes euh, c'est vrai que ça, ça c'est intéressant euh, vous avez un bon retour euh, des gens sur les euh, les conventions que vous faites
1: des livres on va te laisser un peu parler
4: oui on, on a un bon retour euh, des gens euh, la première fois, c'était assez impressionnant parce qu'on avait l'impression bah, qu'on ne connaissait pas beaucoup. En fait. Et petit à petit, les gens commencent à nous connaître et ils apprécient le, le service. Bah, surtout que bah, moi, j'adore communiquer avec bah, tout le monde sur les réseaux sociaux. Et, tout ça. et ça me fait beaucoup plaisir de rencontrer des fans, enfin, des fans d'animé comme moi et de drama à chaque convention. Donc, on, dit, on part sur des discussions sur les séries, des choses comme ça. Donc, on, on a toujours des bons retours hein, quand on se rencontre entre... Euh, Amateurs de séries japonaises, que ce soit des dramas ou des animés. Après, pour l'instant, on a commencé par des petits plus, des stands un peu modestes, disons, Et, mais qui sont, ça me enfin, touche, bien sympathiques. Hein. Ça nous permet quand même de, de rencontrer plein de monde.
0: D'accord. Et vous serez présent à Japan Expo.
1: Oui, oui, bah Japan Expo, euh, comme tous les, i- les éditeurs, voilà, c'est un passage vraiment obligé. Donc forcément, on aura un stand à Japan Expo. On est déjà en train de le préparer. Euh, on est là euh, mi-mars, voilà, et forcément, oui, oui, euh, ça sera comme pour euh, tout le monde dans la profession, ça sera le, le point d'orgue de l'année. Enfin, ça sera le, le plus gros moment de communication.
0: Hum. Très bien.
3: Coupitou. Crunchyroll est disponible sur un grand nombre de supports de diffusion, navigateurs,
1: consoles, smartphones, tablettes. Votre audience est-elle plutôt nomade ou sédentaire Aux États-Unis, c'est très nomade, euh, effectivement, euh, tablettes, smartphones et euh, les, les, les consoles aussi. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En France, on reste très, 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 euh, très internet. Quoi Je dirais, 80% de notre audience, elle est encore euh, sur le site internet. D'accord. Alors, mais c'est peut-être tout simplement parce que les gens ne savent pas encore forcément qu'on est disponible sur d'autres, su- d'autres supports. Ensuite, il euh, y a eu des petites questions aussi d'adaptation. Euh, on est accessible sur Xbox, sur Wii U. La PlayStation, c'est accessible aux états unis mais pas encore directement par le, le store français. Donc, c'est-à-dire, on peut, l'utiliser, on peut regarder ses animés euh, sur la PlayStation, mais en créant un compte américain. Okay. Voilà. Donc, il y a des petites bidouilles encore et des choses qui sont à régler pour adapter tout ça en français. Donc, c'est peut-être lié un petit peu à tout ça. Je ne dirais pas que c'est juste qu'en France, on est attaché à l'ordinateur. Mais euh, je pense aussi qu'on n'a peut-être pas encore assez communiqué. En fait, on a beaucoup de choses à à, à expliquer sur notre service. Mais comme on est parti euh, du degré quasi zéro de notoriété... La première chose, on ne veut pas se disperser en expliquant trop de choses. Aux états unis ils communiquent énormément leur message, c'est « Regardez ce que vous voulez où vous voulez ». C'est un peu leur, leur communication, on est surtout axé là-dessus. Mais ils n'ont plus besoin de dire qui ils sont, puisque les fans d'animés connaissent ce service. Nous, on est encore dans une phase, d'abord, vous savez que vous pouvez regarder des animés gratuits sur euh, un site légal. Voilà, on est déjà, on, on est plutôt dans une phase de faire passer ce message-là. Donc, dans un deuxième temps, on communiquera, on essaiera de pousser ensuite les, les supports euh, ou les, les spécificités et les avantages du service.
0: Il faut dire aussi que les, les, la télévision euh, de, comme ça, à la demande, enfin, la vidéo à la demande par abonnement, c'est pas quelque chose... C'est quelque chose d'assez récent pour nous en France. C'est, c'est dans les habitudes des Américains depuis longtemps, parce que Netflix, comme Crunchyroll, c'est deux acteurs majeurs dans des domaines différents de vidéos, mais nous, en France, globalement, euh, bon, Netflix vient d'arriver à un succès modeste, canal Play euh, c'est euh... bah
1: comme disait Canal Play, euh, l'arrivée de Netflix, c'est aussi une bonne chose dans ce sens-là. C'est vrai qu'on en a tellement parlé que ça contribue à démocratiser euh, cette manière de regarder des films ou de regarder des programmes. Ouais. Donc euh, voilà, je pense aussi que. C'est vrai que j'aime pas trop ce raccourci, mais quand des gens me demandent mais tu fais quoi exactement Tu travailles pour qui voilà, je leur dis, tu connais Netflix et eh bien voilà, en bah, fait, il y a la même chose, on est une sorte de Netflix du manga et de l'animation japonaise, sauf que chez nous, il y a quand même la possibilité de regarder gratuitement.
0: Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup face enfin, des services. Mais c'est est exactement
1: est... le même c'est... modèle, et on logique, est d'accord. Euh, oui. Disons qu'en fait, il y, y a quand même, euh, enfin, en tout cas par
3: l'application Android euh, pour euh, Crunchy, euh, c'est quand même pratique de pouvoir... Euh, on a 24 minutes dans un bus, <rire> on doit attendre. Regarder dessus c'est quand même super pratoche Je veux dire c'est vraiment un un kiff De pouvoir mater son animé qui vient juste de sortir euh, Sur son téléphone portable pour peu qu'on ait une connexion sur sa tablette. Voilà, je
1: te remercie de prendre le bus parce que, effectivement, si tu prends le métro, c'est te bon, donne un site de streaming, <rire> c'est tout de suite un peu Non, non, un non peu je confirme, le métro
0: c'est pourri, mais le bus c'est bien, non, <rire> on est en plein air. Il y-, y a des solutions techniques possibles puisque Canal Play, dans sa dernière version de son application, permet maintenant euh, de mettre une partie de. Exactement, ce qu'il y a
1: dans oui, le... j'ai vu ça et je trouve ça très intéressant ah, et j'espère que... qu'on qu'ils arriveront à développer la même chose, de pouvoir au moins charger en cash un épisode. Ça permet de, de continuer de le voir hors ligne et je trouvais aussi cette fonction intéressante.
0: C'est vrai que c'est une bonne, un bon truc. Mais effectivement, de toute façon, pour nous, tout ce qui est même diffusé en streaming, globalement, on est dans les, dans les prémices en France. On a au moins 5 ans de retard par rapport aux Américains. Donc...
1: Il faut avoir les connexions qui suivent aussi. C'est aussi, le, ouais. c'est aussi là que ça se joue.
3: C'est là que le blesse Voilà, on n'est pas tous égaux devant tout ça. Bon, sinon, comment se découpe votre audience payante et gratuite
1: c'est-à-dire, le pourcentage... Ouais, euh, c'est voilà, euh, c'est l'idée, ouais. Bah, lui, forcément, le, le, le plus gros, c'est... Euh, enfin, la, la plus grosse euh, diffusion, c'est sur le gratuit, D'accord. puisque c'est... Je dirais que c'est, c'est notre force de mmh. proposer euh, tous nos animés. Euh, normalement, voilà au départ tout ce n'était pas gratuit, mais on est en train de débloquer ça et il reste encore une ou deux séries euh, qui, qui, qui posent soucis mais c'est plus euh, des, des choses, euh, des petits problèmes de droit euh, qui n'ont pas encore été totalement réglés mais l'idée oui c'est que toutes les séries sont accessibles gratuitement donc c'est forcément ce qui fait le plus d'audience euh, je ne peux pas vous donner de, de non, chiffres non. d'audience ni même de pourcentage mais forcément le gratuit est beaucoup plus important mmh. que le payant mais dans le principe c'est euh, est-ce que par exemple quand tu, tu,
3: tu as fait la le test du gratuit, que tu en as été vraiment satisfait tu, tu, Est-ce que tu as l'impression
1: c'est... de basculer vers, des gens oui, vers le payant c'est, c'est, c'est le schéma classique. On attire les gens avec le gratuit, oui. on ne les oblige pas à prendre de pay- le payant. Mais au bout d'un moment, les gens se rendent compte. Voilà, bon il bah, y a de la publicité, l'HD elle est limitée à 720p. Donc, euh, au bout d'un moment, les gens qui viennent souvent sur le site et qui vont commencer à consommer pas mal de séries, ils vont regardez que pour 4,99€ finalement ils peuvent euh, se passer de publicité avoir une souplesse encore plus grande d'utilisation et euh, je crois qu'on est l'abonnement le, le moins cher du marché actuellement en c'est France donc, euh, donc voilà euh, on croit beaucoup à ce schéma, il a déjà marché comme ça en fait aux états unis euh, donc il euh, n'y a pas de raison que ça fonctionne pas non plus en France, c'est une force énorme pour nous de, de, d'avoir cette disponibilité euh, gratuite parce que euh, forcément je ne saurais pas dire quel est le pourcentage de gens qui se qui arrive après à basculer sur le payant, mais oui, oui, tu as raison, c'est, c'est le schéma euh, qui se produit en général.
4: Lorsqu'on regarde un épisode aussi, enfin, euh, on a fini son épisode d'animé et qu'on voit le suivant, il bah, faut être abonné premium pour le voir, on a envie de le voir tout de suite généralement, oui, oui, donc je euh,
3: sais, oui. <rire> ça aide aussi à passer vers le payant. Ça m'a bien stressé à un moment donné, mais voilà, il a fallu passer oh. Oui, le, le premium est mieux. Oui. <rire> Quand il y a marqué 22 heures... Ah bon Non, la semaine prochaine. Ah <rire> bon, d'accord, mais c'est mais pas ça bien. paraît
0: terriblement long. Bon, très, trop long. Mais, mais, euh, mais, mais même, bah, effectivement, les épisodes suivants sont toujours marqués avec le temps. C'est stressant comme truc. Oui, je <rire> le compteur. Je tu suis fais... sûr qu'il y en a qui regardent le compteur tous les jours. Voilà. Ah, il ne reste plus qu'une heure Oh là
1: là Par contre, nous, après, on a intérêt à le livrer à, la, à l'heure. <rire>
3: ouais, enfin, des fois, a... moi, il y a un truc que j'ai noté quand même euh, là-dessus, justement. Au bout de 22 heures, des fois, tu mets l'épisode, euh, je vais prendre Testament, <rire> comme ça, au <rire> hasard. Et la dernière fois, juste à l'heure où je le mets en route, je fais, tiens, c'est bizarre, il y a l'épisode d'après qui, est, qui se lance déjà alors que j'étais sûr qu'il restait au moins une heure. Et là, pourquoi il est en sous-titré anglais ah. Je fais, c'est pas grave, je regardais le regardais quand même. Je suis content.
2: Alors, je, j'avoue que moi, il y a eu plusieurs matins où je, je me suis levée pour regarder euh, le mardi matin mon épisode de Yuri Maharachi. Je lance sur ma Wii U, parce que moi, je, je lance sur un Wii U, c'est assez confortable. Et, euh, et là, sous-titre allemand ou sous-titre espagnol, Ah. Je...
0: C'est pour faire
3: travailler les langues étrangères.
2: Il y a ces petits réglages encore à faire.
3: Mais ça, c'est pas grave, t'as
0: regardé l'épisode.
3: Bah
2: du coup, je l'ai regardé en français sur le site. Incroyable. <rire> Surprenant. C'est
0: Surprenant. moi qui ne regarde pas au moment où ça sort, j'ai jamais de problème. Ah mais
3: toi, tu t'es pas raccord.
0: C'est ça, moi j'ai un décalage. <rire> Et d'ailleurs, puisqu'on parle de succès, est-ce que actuellement vous êtes dans les temps de parcours prévus
1: On s'est pas fixé de, de temps de parcours. Euh... L... 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 Les équipes américaines ont conscience que le marché français est spécial. <rire> Comme tout le monde à travers le monde, ils ont entendu dire que la France était le, le troisième pays consommateur de, de manga ou le deuxième suivant ce qu'on compte. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on ne nous a pas fixé d'objectifs. Ils ont conscience qu'il faut du temps pour, pour s'installer. Et, euh, et, et tout ne repose pas sur nous non plus parce que euh, leur boulot à eux c'est de nous apporter aussi les meilleures séries en, en catalogue parce que ça c'est pas notre parti c'est pas nous qui négocions directement les séries pour la France nous on fait remonter euh, des avis À chaque nouvelle saison qui arrive, on a la liste de tous les animés qui vont être diffusés. Et euh, chaque équipe euh, locale doit mettre une note et un commentaire et expliquer pourquoi on pense que c'est une bonne série. Donc ça permet aussi de dégager des fois des spécificités euh, suivant certains pays. Alors oui, quand il y a un gros shonen qui va être adapté, euh, on est tous d'accord que c'est le truc euh, qu'on doit avoir. Mais je prends souvent l'exemple d'une série comme Barakamon, euh, elle a été diffusée en France et en Espagne mais pas aux états unis par exemple euh, et c'est vrai qu'on l'avait poussée parce que le manga était publié chez Kyune parce qu'en France on aime bien ce genre de, de comédie un peu tranche de vie euh, voilà par contre ce genre de série, oui, qui typiquement attire pas forcément le public américain. Donc des fois, il peut y avoir des, des acquisitions locales et c'est là-dessus que nous, on, on peut jouer et des fois pousser aussi une série si elle a une autorité particulière dans notre pays. Donc, euh, donc oui, l'objectif, euh, bah, c'est quand même euh, d'arriver à, à percer, à faire connaître le service, à, à le développer euh, et j'espère à le rendre numéro un un jour. Mais voilà, on n'a pas de deadline ou de, de, de données chiffrées à atteindre aujourd'hui
0: d'accord et, et actuellement vous êtes plutôt satisfait euh, de,
1: de l'audience oui on est satisfait euh, parce que on a r- récupéré quand même un beau catalogue, on a monté en puissance assez rapidement puisque dès le mois de juillet dernier on avait déjà je crois une vingtaine de simulcasts, on est monté à 25 euh, ensuite euh, en octobre si je me souviens bien Euh, Là on est un petit peu redescendu cette saison mais c'est vrai que cette saison elle n'était pas terrible au Japon, il n'y avait pas beaucoup de de grosses nouveautés hein, intéressantes Euh, et on va attendre de voir ce que va donner avril où là il y a des gros 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 titres qui arrivent. Donc donc aujourd'hui on a un catalogue qui a bien grossi euh, à tel point c'est vrai qu'on rajoute un petit peu moins de séries catalogue, c'est-à-dire des séries un peu plus anciennes, euh, ce qu'on faisait plus euh, les premiers mois. Euh, on a encore le catalogue drama à travailler parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près une 15-20 titres, pas plus. Donc, euh, on, on essaye de, de l'agrémenter pour qu'il y ait une offre aussi de ce côté-là. Euh, voilà. Après, il euh, faut être honnête, la seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est un, un gros succès populaire, une grosse série à forte notoriété. Euh, voilà, il nous manque un Naruto ou un One Piece ou des choses comme ça pour vraiment arriver à toucher un peu plus que les fans. Les fans, on, on peut les toucher parce qu'on a des séries de qualité comme Jojo ou Parasite qui sont nos, nos deux derniers gros succès de ces, dix, de ces six derniers mois. Euh, voilà. Après, je me souviens de réaction à Paris Manga. On, on leur montre euh, voilà, qu'on a une centaine d'animés et puis la question qui tue, euh, vous avez Naruto <rire> Non, mais on
3: a tout ça.
4: <rire> Après aussi, on essaye aussi euh, d'avoir euh, l'avis euh, des fans et euh, bah, des amateurs d'animé donc il euh, y a un sujet par exemple sur le forum et aussi j'essaie de lancer la conversation sur Facebook à demander à les gens bah, qu'est-ce que vous allez voir à la saison prochaine qu'est-ce qui vous intéresse et euh, j'essaie de faire toujours remonter l'information enfin je note un peu ce que les gens disent et on fait remonter l'information
1: L'avantage c'est que comme on propose une large palette de simulcasts on n'est pas concentré juste sur 3-4 gros succès. On peut se permettre d'avoir des séries un peu plus niche que la niche. Par exemple, on, à chaque saison, on arrive toujours à avoir une ou deux séries de méca, de robots. On sait très bien que ce n'est pas un truc qui marche très bien en France, la série de méca. Mmh. Euh, mais voilà, on peut en trouver. Parce que justement, euh, on, je pense que ce qui fait la force d'un système par abonnement, c'est de se dire « Ok, je vais payer euh, un abonnement pour avoir des séries ». Je vais pas forcément regarder tout, tout ce qu'il y a, mais j'ai le choix sur une vingtaine de séries et dedans je vais sûrement, je vais forcément en trouver 4, 5, 6 qui, qui vont me plaire. Donc c'est pour ça que on peut se permettre d'avoir un yaoi comme on a eu avec Love Stage. On a du mecha. On a aussi de la comédie, euh, classique ou fan service. On a de tout, et puis des séries un peu plus pointues, euh, sortir euh, Jojo, euh, même si c'est une série qui commence vraiment à percer, ce n'était pas forcément évident. On, tous, on avait tous déjà entendu les difficultés de Tonkam euh, sur, sur cette série, à essayer de relancer le manga. Bah, finalement, ça paye parce que c'est une série qui commence vraiment à, à dépasser euh, les, la fanbase de Jojo. Bon, bah oui, euh, tu, tu touches
3: un peu plus de monde là en ce moment. Mais c'est... Euh, Il y a une question qui, justement, par rapport à Jojo, je me suis rendu compte quand même que la version diffusée était assombri. sur certaines scènes ça vient de la censure japonaise ou c'est vis-à-vis d'un autre pays
1: Alors euh, les chaînes japonaises commencent à être de plus en plus sensibles avec euh, la censure et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'animés qui sont euh, bah, censurés je crois qu'on peut le dire mmh. euh, pour la diffusion télé euh, et ils ne le sont pas forcément après quand on, la version, on, vidéo, quand ouais. la version mmh. vidéo arrive euh, alors est-ce qu'il faut bien expliquer, parce que c'est vrai qu'on a souvent des remarques par rapport à ça. Alors, je ne sais pas répondre sur Jojo, je ne saurais pas dire s'il y a une version moins censurée pour... Parce que le voyageur il y a deux versions. Voilà. Voilà. format c'est le cas typique. Ou euh, alors même moi j'avais jamais vu ça hein, les pastilles noires euh, sur euh, ouais, les mecs les... qui trimballent des ballons de basket tu ont... sais il y a une voilà. tête en fait derrière on, on, on misait beaucoup <rire> sur cette série Et c'est vrai que euh, ça fait partie euh, un peu de, de la déception qu'on a eu surtout quand on a vu euh, le niveau de censure sur les premiers épisodes euh, donc voilà nous euh, sur le simulcast on dépend vraiment de la diff télé japonaise on peut on peut pas avoir autre chose que ça euh, parce que euh, et comme je le disais, la télé japonaise, eh bien, c'est vrai qu'elle se met de plus en plus à, à censurer. Pas toutes les séries, mais des séries qui sont des fois diffusées sur des chaînes qui restent encore assez grand public. Quand c'est de la série euh, plutôt diffusée le soir tard, c'est vrai que c'est moins censuré. Mais voilà. Et comme on, on a ces versions là, nous, on peut pas obtenir autre chose. Et je dirais même que c'est devenu presque un argument marketing un petit peu au Japon. Euh, les Japonais ont bien compris. Déjà, la technique fait que maintenant, c'est plus facile de gérer une version censurée et une version non censurée. Autrefois, quand on était sur du cellulo, on n'allait pas produire deux versions différentes. Ça aurait coûté beaucoup trop cher. Euh, maintenant, voilà, on peut faire une retouche euh, avec, euh, sur l'animation. On peut refaire quelques dessins ou appliquer un cache qu'on enlèvera après. C'est quelque chose qui est facile à gérer sur des épisodes. Euh, refaire une scène qui a été un petit peu bâclée dans les délais courts des fois de la production télé. Hop, bah, et du coup, ça devient un, ar- un argument marketing pour le, le Blu-ray ou le DVD. L'image est mieux. Euh, certaines animations ont été refaites. Et surtout, c'est non censuré. Donc du coup, les ventes DVD qui souffrent aussi au Japon un petit peu de la crise, elles sont boostées et ça devient presque un petit argument. Euh, voilà. Donc du coup, les Japonais, d'autant plus ils n'ont pas envie de voir partir euh, euh, trop tôt complète. la version complète, ils la gardent jalousement et, et elle fait même partie d'autres droits. En gros, il faut avoir les droits DVD pour profiter de cette version. C'est pour ça que c'est très difficile pour nous de les récupérer. Et Terraform Mars, ça a été euh, un, un contre-exemple parfait. C'est vrai que on a beaucoup bataillé avec ADN aussi, puisqu'ils ont partagé la série euh, sur le fait que les fans étaient déçus, que nous en France, on n'est pas dans un contexte de télé, on s'adresse à un public spécialisé et qui paye pour euh, pour voir ces séries, et que c'était embêtant d'avoir autant de censure. Ils ont été sensibles à cet argument, ils nous ont proposé de récupérer la version censurée d'abord en avant-première. On a fait des, des week-ends événements. Euh, en regroupant, en diffusant au fur et à mesure, d'abord, dans un, dans juste le temps d'un week-end, euh, les épisodes non censurés un peu par pack, et petit à petit, au fur et à mesure qu'ils sortent en DVD, on les récupère et on les ajoute sur le site. On est très content de, d'avoir réussi à obtenir ça, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est assez exceptionnel et que ça n'arrivera pas pour toutes les séries.
0: Mmh. C'est étonnant.
2: Tout à l'heure, tu as dit que le public français était particulier euh, et différent du public américain après... Euh d'un an là de diffusion, euh, est-ce que tu peux euh, concrétiser ton, ton idée qu'on, que ce sont bien deux publics différents
1: bah Déjà, on n'a pas la même histoire et la même approche de l'animation japonaise. Hein. En France, on connaît ça depuis oh, très longtemps, 30-40 ans. Les Américains, c'est plus récent et plus, euh, plus recentré sur quelques grosses licences. Comme nous, ils aiment Dragon Ball ou Dragon Ball Z, mais ils l'ont connu sur le tard par le jeu vidéo. Euh, ils ont connu One Piece, mais c'est plus euh, par le manga qui a été publié euh, par Viz là-bas euh, qu'ils ont connu la série, ou par Cartoon Network qui là-bas euh, a des créneaux euh, enfin est plus ouvert sur l'animation japonaise et a amené pas mal de, de séries. Donc euh, voilà, leur histoire est pas la même et les Américains voilà ils aiment les, les gros titres de baston, un petit peu de shojo, mais ça reste sur du shojo très classique et très populaire. Et le seinen. Euh, à part le Yang ou les choses plutôt d'action, on n'aura pas trop, par exemple, une série comme Monster là-bas, voilà, c'est, c'est pas connu euh, en France. Mais c'est la même chose surtout sur le manga papier. Quand on voit la diversité de l'offre manga qu'on a en France, des choses pas possibles, très pointues qui sortent, ils n'ont pas du tout autant de choses aux États-Unis. Ils restent vraiment pareil sur le Jump et sur des, des choses un petit peu célèbres ou quelques auteurs qui ont, qui ont percé à l'international. Donc c'est un petit peu pareil sur l'animé. Ils ont du mal un petit peu. Les choses un peu pointues ou différentes, ils s'y risqueront moins. Et à l'inverse, ils sont plus ouverts sur le mecha et sur les séries de robots. (rire) Donc, euh, oui, ça, je je l'ai constaté aussi. Euh, Encore une autre série, je crois qu'ils n'ont pas eu aux États-Unis, c'est Yorikuma, par -hmm. exemple. Yorikuma Arashi, la dernière série du réalisateur d'Utena. Voilà, euh, là-bas, peut-être aussi pour le côté un peu sexuel (rire) (rire) ou allusion. C'est Allusion. <rire> Métaphore.
0: Ensuite, tu as une autre question Non Tu la
1: passes. Kobito. Bon, bah, c'est à moi.
3: Comment se déroule le, le processus de diffusion en simulcast chez Crunchyroll
1: Alors, euh, moi, je m'occupe pas de la partie euh, traduction et de tout cet aspect technique, mais je, je vais quand même répondre un peu à cette question, mais je suis pas forcément le grand spécialiste. Euh, comme on l'expliquait les séries sont disponibles seulement une heure après la diffusion au Japon qu'ils disent, oh, vous arrivez à sous-titrer ça en une heure <rire> non non. en réalité et c'est bien là justement l'avantage d'être une plateforme officielle et de travailler avec les ayants droit, avec les producteurs on reçoit l'épisode plusieurs jours avant oh, euh, c'est possible oui c'est possible, bah, il faut bien euh, c'est pas forcément un épisode définitif on va avoir quelque chose qui est pas forcément terminé mais voilà on reçoit l'épisode en avance il arrive parfois qu'on le seulement quelques heures avant, et là, ça explique pourquoi, bah, voilà, des fois, un C'est épisode plus dur. a du retard, il sera livré à temps au Japon, mais pour faire le processus de traduction de sous-titrage encodé et le mettre en ligne, du coup, euh, bah, nous aussi, ça nous, ça nous génère du retard et on ne peut pas assurer ce délai. Mais voilà, donc l'épisode est envoyé, et bah, là, se met en place euh, les traducteurs, le calage des sous-titres, une phase de relecture de, de correction... Et puis, euh, l'encodage et la mise en ligne. Je résume un petit peu brièvement. Ouais, mais, mais
3: c'est donc... ça, hein, voilà, c'est pour bien expliquer. En tout cas, voilà,
1: le plus important, c'est de dire qu'effectivement, on reçoit l'épisode un peu en avance. Oh, putain, il pourrait nous spoiler, en fait.
2: Et <rire> du coup, pour l'équipe française, vous n'avez jamais à gérer la partie vidéo, du coup Non, oui, la vidéo est gérée
1: par l'équipe américaine.
0: D'accord. Et euh, <coughs> vu l'urgence, justement, du process de diffusion Simulcaste, euh, la plupart de, de, de vos concurrences sortent des sous-titres avec un grand nombre de fautes, de, de fautes soit d'orthographe, soit de, de saisie, voire des contresens. Euh, la particularité de Crunchyroll, quand même, c'est d'en avoir finalement assez peu. C'est quoi le, le secret Vous avez des meilleurs traducteurs
1: Je n'irai je, je, pas bah, jusqu'à prétendre ça. Non, non bah on essaye de... De, de pro, d'être le plus professionnel possible, euh, peut-être un degré d'exigence, d'exi, je ne sais pas en fait euh, euh, je pense quand même le fait aussi de pouvoir recorriger les, les sous-titres à volonté aide beaucoup et permet aussi de ne pas s'enfermer dans quelque chose qui est bloqué et qui ensuite dans le processus euh, qui est lourd de, de faire encore plein de choses derrière fera qu'on ne reviendra pas sur un épisode. C'est
0: le gros souci de Wakanim qui a des sous-titres incrustés et qui doit réencoder dans X version ils ont une faute, c'est l'enfer sur Terre. C'est possible
1: que oui, ça, ça pénalise effectivement la, la, la facilité de de, de corriger euh, après oui je sais que en tout cas je, je sais pas comment travaillent les autres mais on a des exigences euh, on fait passer des tests euh, aux traducteurs enfin j'imagine que tout le monde en fait passer des tests aussi euh, tu fais quoi je, hier je demandais des pompes aujourd'hui <rire> tu fais traducteur cool. et, euh, <rire> mais effectivement c'est, c'est un, quelque chose aussi qu'on défend d'avoir une qualité professionnelle sur, sur le sous-titrage et bah, si vous avez constaté que c'est le cas bah, je,
3: le je crois même que vous avez une section euh, les fautes sur euh, le site donc, euh,
1: Oui, oui, oui. Personne n'est infaillible. Non, mais c'est bien. Au moins, les gens participent. Et comme je le disais, l'avantage, euh, c'est que s'il y a des fautes, on peut faire en sorte d'arriver à les faire remonter et, et de recorriger aussi euh, des épisodes qui, qui ont déjà été mis en ligne. Ah bah, ça
3: bien que ce ne soit pas définitif. Au moins, voilà, ça, ça peut être corrigé.
1: Des fois, ça pique les yeux
3: quand
2: même. Euh, alors, à l'origine, Crunchyroll US est un passif de site de fansub. Et euh, du coup, alors c'est pas le cas de de Crunchyroll FR en quelque sorte, vu que ça a commencé euh, dans une sorte de partenariat avec euh, Kana, je crois. euh, Oui, il y a eu une. En fait,
1: euh... la
2: plateforme
0: technique Genzai c'était celle de
1: Crunchyroll. Voilà, Genzai qui a existé pendant un temps était une association entre Crunchyroll qui fournissait le support technique et et Kana qui avait le catalogue. Euh, Et effectivement, Kana qui souhaitait faire de la VOD s'est associé à Crunchyroll pour lancer cette offre avec un nom neutre qui disait ni l'un ni l'autre pour, je -hmm. pense, éviter de dire que c'était ni Kana ni Crunchyroll euh, voilà puis au bout d'un an ça s'est bah, bien passé entre eux, ils ont décidé d'arrêter cette collaboration euh, Kana s'est associée du coup à Cazé pour monter ADN et à ce moment là Crunchyroll a décidé bah, de, de continuer mais en s'occupant euh, seul de ce service
2: et euh, du coup est-ce que euh, Crunchyroll FR euh, a des marchés euh, des fans ou euh, des gens qui travaillaient dans ce milieu là ou est-ce que vous avez pas du tout euh, vous avez pas le même rapport avec euh avec ce genre de milieu amateur qui euh, travaille sur les... Alors,
1: on n'a pas démarché des fansubbers. <rire> oui, ça Après, euh, il faut être honnête, tous les gens qui... Enfin, parmi les gens qui postulent, il y a des fois des gens qui, auparavant, ont fait du fansub. Enfin, c'est oui. euh, un moyen, malgré tout. Enfin, euh, voilà, euh, on n'est pas là à afficher ou à à demander un extrait du judiciaire pour <rire> savoir qu'est-ce que vous avez fait avant est-ce que vous avez fait du fansub euh, Français, c'est, euh, voilà. c'est la police française est-ce
0: que ça peut être un argument de recrutement d'avoir fait du fansub voire du fansub de qualité non
1: c'est pas un argument de recrutement on recrute pas parmi les fansubbers après si quelqu'un nous dit avant de faire du Crunchyroll j'ai fait du fansub euh, je vois pas une raison de l'interdire mmh. ce qui me pose un problème c'est que euh, quelqu'un continue de faire du fansub aujourd'hui euh, tout en faisant du Crunchyroll à la maman, il faut choisir ce qu'on fait il faut choisir son camp euh, mais, euh, voilà j'ai pas de problème avec si des gens ont, ont commencé par ça après tout on a le droit d'être jeune et... donc en fait voilà, les, les gens qui font
0: qui travaillent pour Crunchyroll peuvent pas faire de, de traduction de fans à côté même de, de, de titres non
1: licenciés ça me paraît quand même un peu difficile. Un peu oui, oui. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, ça me poserait quand même une question éthique. D'accord. <rire> Après, euh, peut-être qu'il y en a qui le font et qui le disent pas. Alors, quand c'est une fois, ça. je oui, tu tu pas. As, je, je vais pas. Vous allez appliquer traducteurs. C'est pas, vos... pas ma partie en plus, puisque moi, hum, je travaille oui. pas directement avec les traducteurs. Mais enfin, oui, je pense pas qu'on soit là à, à fliquer Après, c'est plus une question de morale et de, de confiance. Euh, voilà. Euh, donc, pour moi. Crunchyroll est un des diffuseurs
3: français dont les licences sont le plus massivement en fin de et BRIP. <rire> Publiquement, vous ne semblez pas y prêter grande attention.
1: Pourquoi Alors, parce que déjà, c'est c'est a consacré beaucoup de temps. Euh, si on commence à, à aller à la chasse, à, à, à tout ce qu'on trouve, on, on y consacre... Euh, enfin voilà, c'est presque un boulot à temps complet. Euh, ça ne veut pas dire euh, qu'on laisse faire. On a déjà fait des, des, des petites choses... Euh, et ça veut pas dire qu'on fera rien par la suite mais euh, c'est vrai que la politique de Crunchyroll et c'est la même politique d'ailleurs qu'ils ont aux états unis euh, c'est plutôt de se dire plutôt que de perdre du temps à aller faire la chasse aux fansubles essayons plutôt de développer un maximum notre offre et d'expliquer aux gens qu'ils peuvent voir la même chose gratuitement et légalement donc on travaille plus à faire passer ce message qu'à aller chasser les fansub. Après, euh, voilà, s'il y a des gros soucis ou des gens qui vont trop loin, ben, comme tout le monde, à un moment, on, on devra aussi taper du, du poing sur la table. Quoi.
0: Ah, c'est, ben, voilà, euh, Comme le dit, c'est vrai qu'honnêtement, hein, euh, l'éditeur dont les licences sont les plus simples à trouver euh, en illégal, c'est Crunchyroll. Le, c'est même atroce. Hein, c'est, on va trouver autant du fansub que du rip.
1: Oui, mais parce que les gens ne sont pas encore vraiment au courant qu'on existe. J'en ai rencontré, hein. j'en ai encore vu à, à Marseille, là, à Japan Expo. Il y a encore quelqu'un qui me disait « Ah, mais moi, ma série, je, je la trouvais. » Il m'a cité un site de sub et il, il ne savait même pas que c'était disponible chez nous. Et quand je lui ai expliqué voilà, ce qu'on faisait, il est reparti plutôt l'air surpris et il m'a semblé d'avoir réussi à le convaincre qu'il pouvait tout aussi bien le regarder chez nous. Donc, je pense qu'effectivement, on a encore du travail là-dessus. Il faut qu'on pousse notre notoriété. Et euh, aux États-Unis, encore une fois, c'est quelque chose qui a fonctionné. Ils ont constaté que plus Crunchyroll grandissait, euh, ça avait un effet euh, voilà il y avait des fans qui s'arrêtaient ou qui se trouvaient moins euh,
0: mais même au, au delà des, des, des spectateurs parce qu'effectivement bah, après le travail vis-à-vis des spectateurs c'est, c'est, c'est le gros du travail mais c'est surtout en fait finalement vis-à-vis des, 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 des subeurs et euh, des, euh, finalement, des, des gens qui vont riper donc qui vont euh, prendre le travail euh, c'est plutôt finalement là qu'est, qu'est, qu'est le centre de la question c'est euh, est-ce, que, euh, voilà, est-ce que vous avez vous prévoyez des actions comme bah, Wakanim peut en faire ou eux, bon, c'est vraiment un contre-exemple parce que eux qu'eux, euh, ils sont plutôt partisans de la ligne dure. Oui. Euh, ils tapent avant de faire euh, autre chose. Euh, ADN est un peu entre les deux euh, oui commence à tendre vers euh, la méthode Wakanim, effectivement, euh, ces attaques parce qu'elle se
1: rend compte que... Euh... Bon, pourtant, ils ont lancé l'initiative ADN qui va plutôt dans le sens d'essayer de trouver un terrain de dialogue avec les, les fans Moi J'avais bah, plutôt le contra... j'avais ah, plutôt l'impression qu'ils avaient commencé d'abord... Après par leur avoir, avoir des... envoyé
0: des, euh, des, 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 des lettres euh, d'avocats et euh, des menaces qui, en plus, ont été publiées euh, en public. Donc, c'est vrai que là, ils... Il... Mitige un peu parce que je pense qu'en termes d'image c'est pas bon et c'est un peu ça qui est intéressant c'est que les gens ont une bonne image de Crunchyroll, mais à côté de ça, on sait pas si la bonne image est due au fait que bah voilà, ils sont cool alors qu'à côté il y en a d'autres qui sont un peu trop virulents euh, ou euh, est-ce qu'ils nous laissent finalement regarder nos fansub, donc on est content.
1: Si demain on doit commencer une action, on commencera d'abord par du dialogue avant de tout de suite de partir sur le répressif. Je pense qu'on on fera. Je vais... Enfin voilà, pour l'instant on n'est pas encore parti pour faire du répressif, euh, si c'est la réponse que tu veux. Euh, je pense qu'on peut quand même commencer à... par discuter avec des gens parce qu'il y a des équipes qui sont prêtes à discuter. Il euh, y a des équipes qui ont déjà mis des liens officiels sur, sur des séries qui sont licenciées chez Wakanim ou chez ADN. Donc euh, je pense qu'on doit pouvoir discuter de ces choses avec eux. Et c'est par là qu'on commencera avant de tout de suite euh, attaquer le répressif. Le répressif il viendra. Quand le dialogue ne sera pas possible et qu'il y aura des gens qui iront trop loin. Après, il y en a quand même un certain nombre à qui on a forcé la main pour qu'ils mettent les oui, liens. Oui, 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 je sais, mais bon. C'est...
0: Euh... Ça ne s'est pas fait dans la. Dans... Mais est-ce que, de... est-ce que vous, vous êtes justement déjà entré en contact avec des teams qui, euh, bah, qui, qui, qui diffusent des. Non, non pas encore. encore. Non. Et euh, c'est, c'est... vous envisagez de le faire à moyen terme
1: ça, Je ne saurais c'est pas, pas dire. Selon euh... l'urgence c'est... Voilà, c'est un peu suivant. Oui, non, parce fin... qu'en fin de non, compte, que... moi,
3: dans ma question, ce qui m'embête, c'est, c'est pas le. Enfin, le fan sub existe moi c'est plutôt les gens qui volent le travail c'est à dire le, le rip ouais, mmh. on est d'accord là ça, là ça, moi ça passe encore moins bien C'est-à-dire
1: mmh. que là ces gens là ils ont aucune là c'est du vol oui oui ouais, oui surtout qu'en plus on est c'est... enfin on est même pas cité c'est présenté des fois comme voilà. euh, comme étant euh, du, du on a fait, fait ça, de... ça nous mêmes ah, voilà, euh, ça.
0: ça dépend sur les sites de torrent parce que particularité les sites de torrent sont souvent euh, très techniques mmh. c'est à dire qu'il y a vraiment on a le bitrate on a on a d'où ça vient le fichier est-ce qu'il est propre est-ce qu'il est pas propre est-ce qu'il est machin <rire> et euh, finalement euh, le fichier d'éditeur c'est presque le, la fierté parce que c'est la traduction mmh. c'est, et le rip souvent ils ont des teams alors euh, bah wakanim c'était wakarip euh, crunchyroll je crois que c'est CRRIP ou un truc mmh. comme ça voilà il y a des noms vraiment spécifiques pour dire attendez les gars ça ça c'est, c'est, c'est de la bonne là tu vois ça c'est, c'est pas de la be coupée c'est de la pure t'as <rire> juste la plante euh, et c'est, c'est vrai qu'il a raison c'est, c'est, c'est assez euh, c'est euh, assez flippant de voir que trouve facilement le travail qu'il est pris qu'on prend l'ensemble du, du boulot bon moi je mais, forcément, euh, je les trouve pas forcément pire que les f- que les fansubbers, parce que finalement ils savent que ça que la licence existe, ils vont quand même refaire un travail de traduction dessus, alors qu'il y a déjà une diffusion gratuite qui existe. Ouais,
3: c'est ça qui est délirant, c'est que les gens volent le travail en sachant qu'on peut y accéder gratuitement quand
0: même.
1: Après, je suis pas, enfin, le problème de ces choses là, mais enfin vous avez déjà dû en parler avec euh, avec euh, d'autres confrères, c'est que on en fait fermer un, ça réapparaît ailleurs quoi. C'est un un peu un travail sans fin qui fait perdre beaucoup d'énergie donc voilà moi aujourd'hui ce qui me pose plus soucis c'est plus euh, les, les gens qui font du streaming euh, voilà de, de voir nos vidéos streamées des fois sur des plateformes tout à fait officielles, ça ça me pose plus de soucis parce que ça rend presque ça légitime presque le comme des limousines youtube par exemple mmh. voilà donc euh, donc euh, je dirais que c'est plutôt ça aujourd'hui qui peut nous préoccuper en premier je... les gens qui vont chercher les tentes de toute façon euh, ils iront toujours chercher ça et je pense qu'ils ont fait la démarche dès le départ de ne pas aller sur quelque chose de, de légal donc, euh, donc je, enfin, je, encore une fois je ne dis pas qu'on n'y viendra jamais de s'attaquer à, à ce problème là mais et tu je, penses que c'est un public qui est perdu je pense oui que c'est, un, ouais, que c'est déjà un public qui est perdu et que oui.
0: Ce qui est assez drôle c'est qu'à un moment donné le site Manga Sanctuary fait un article sur, sur le fan sub justement et bon, eux comme c'est des spécialistes du web avaient effectivement fait des tests auparavant en signifiant sur des licences de, 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 comme ça, de, de simulcast, des, des grosses licences de plusieurs éditeurs, fait des tests de recherche dans Google et on trouve souvent euh, avant les liens illégaux, avant les liens légaux.
1: Oui, c'est vrai.
0: Ce qui est juste hallucinant. Ça veut dire que les gens, finalement, pour eux, euh, et d'ailleurs, on entend des gens dire euh, fansub ben, Bah, légal. C'est pour ça que, euh, du
1: coup, on a fait de la publicité sur Google Ads pour euh, mieux référencer nos séries, par exemple.
0: Et et ça, ça, euh, vous sentez un impact
1: bah c'est tout récent là, donc on n'a pas encore trop mesuré, mais <rire> bon, c'est, c'est quelque c'est chose qu'on, sur lequel on travaille par exemple. D'accord.
2: L'argument des, des gens qui viennent en salon, par exemple, c'est peut-être qu'ils vous disent qu'ils n'arrivent pas à regarder en streaming parce que c'est trop lent ou des choses oui. comme ça et oui. qu'ils aimeraient pouvoir le télécharger et le regarder oui. offline.
1: Ça, on est un peu triste parce que là, on ne peut pas dire grand-chose malheureusement. Oui. Si quelqu'un nous dit j'ai une connexion tellement merdique que je ne peux pas regarder du streaming, donc c'est pour ça que je télécharge, aujourd'hui, je n'ai pas de solution à lui proposer.
2: Et euh, Crunchyroll compte pas travailler sur quelque chose un peu comme Wakanim qui propose de télécharger et de regarder en différé
1: Alors non, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que le, le droit pour permettre le téléchargement est différent du droit de streaming. Donc, ça veut dire qu'il faut payer un droit supplémentaire pour pouvoir autoriser le téléchargement. Donc du coup, ça coûterait plus cher. Euh, et ça, ça veut dire à un moment, augmenter l'abonnement. Ou voilà. Donc ça va se retrouver dans le prix. Deuxième raison, il euh, bah, y a des producteurs qui refusent. Euh, donc, ce n'est pas possible de l'appliquer généralement à tout le catalogue. Et tout de suite, ça embrouille l'offre. Alors, on va dire aux gens, vous pouvez vous abonner, alors il y a des séries que vous pourrez télécharger, ah bah, pas celle-là, bah, ça tombe bien, c'est celle que vous vouliez. Donc, c'est tellement compliqué et comme on, peut, on préfère avoir quelque chose de clair, même si c'est un petit peu restrictif, c'est plus simple en termes de communication et pour essayer d'attirer les gens, c'est bien d'avoir une offre qui est lisible et simple. Déjà, là, on a deux tarifs, je, je, c'est déjà tout. Voilà, donc, euh, pour ces deux raisons, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils euh, ne comptent pas développer euh, dans l'immédiat. Enfin, même, euh, je ne pense pas que ce soit dans, dans les projets euh, prévus. Euh, comme on le disait tout à l'heure, à la limite, je préférerais euh, travailler sur euh, euh, le, la possibilité d'avoir en cache sur l'application un épisode pour le regarder hors ligne. Ça, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il qui est possible de faire. Et vraiment, il y a vraiment des producteurs aussi qui sont vraiment très, 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 très réticents. Et, et ça peut, du coup, on peut bloquer une licence, quoi, ne, du coup, ne pas être. Ne pas prendre une licence parce que si le service est tout comme ça, ben on ne sera pas capable de...
0: Il y a, y a des, 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 des licences que Wakanim ne peut de toute façon même pas, euh, ne peut même pas négocier parce que justement euh, ils offrent cette possibilité qui est refusée par certains producteurs de façon... Euh,
1: ben voilà, donc, bah... euh, donc euh, c'est une des raisons qui fait euh, qu'on ne propose pas ce, vous ce déchargement.
0: Vous comptez aussi sans doute sur le déploiement de plus en plus généralisé du très haut débit, qui est de toute façon oui. à terme... Bah, euh, oui.
1: Et forcément, ça, c'est quelque chose, oui, qui, qui rendra plus facile euh, le streaming. Mais je pense qu'il y aura toujours quand même des, des soucis à un coin, une ville, ah bah, un quartier. Une où, chambre. Enfin, euh, voilà. de la creuse, ce sera peut-être un m- peu plus compliqué m- qu'à Paris. Malgré tout, oui, je pense qu'il pouvait y avoir une solution de s'en télécharger, de pouvoir en tout cas charger euh, de mm. manière... Euh, dans l'appli. Voilà, mm. dans l'appli, euh, un épisode, ça rendrait des services à, à mm. beaucoup de gens.
0: D'autant plus qu'aujourd'hui, même avec les applis sur les smartphones ou sur les tablettes, on peut maintenant les afficher sur... Euh, sur un téléviseur. euh... Oui,
1: oui, bah justement, on a une petite application sur l'Apple TV et sur euh, Chromecast aussi qui permet ça très facilement. Voilà. Euh, Y a-t-il des titres sortis aux états unis que vous n'avez pas souhaité intégrer
3: au catalogue français Euh,
1: Je ne pense pas. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de retour comme quoi euh, on ne nous avait pas pris. Encore une fois, nous, on envoie des recommandations. Après, on ne sait pas forcément toujours euh, pourquoi euh, on a eu cette série, pourquoi on n'a pas eu celle-là. Enfin, en général, quand on ne l'a pas eu et que c'est quelque chose qu'on demandait, euh, c'est que les droits ont été pris par quelqu'un d'autre en France. Mais non, pas, euh, je ne euh, pense pas qu'il y ait d'exemple euh, de, de série. Euh, non, ça ne dit rien, Nelly Rien, ouais, un truc que vous auriez... Euh, non. Non, des fois, juste on pleure juste parce qu'aux États-Unis, ils ont des, des fois des grosses séries qu'on n'a pas en France. Mais,
2: <rire> mais pourtant, il y a des fois où euh, vous partagez euh, des licences avec, euh, en simulcast avec euh, par exemple ADN comme euh, Amatora ou des séries comme ça.
1: Oui, en fait, euh, en fait tout est négociable euh, quand on achète une série. Il n'y a, y a pas de. Les Japonais ne vendent pas forcément qu'à une seule personne. Alors, ça peut... c'est négociable déjà. Euh... Ça peut être les Japonais qui disent on veut vendre cette série, mais. Euh... S'il y a plusieurs propositions, on veut la partager. Parce qu'on veut, on veut avoir plusieurs offres. Ou alors, ça peut être celui qui achète, qui dit Moi, je veux mettre, je veux l'avoir et je veux que ce soit. Je veux être le seul à l'avoir, donc je suis prêt à payer le prix fort pour être le seul à l'avoir. Ou alors, euh, bah, des fois, euh, ce qui s'est passé sur Terraform Mars par exemple, au départ, on devait être les seuls à avoir cette série. Euh, et. Pour des questions on va dire un petit peu politiques et de relationnel. Euh, vu que le manga a été publié chez Shuecha au Japon, Shuecha donc euh, vise en France on nous a demandé si c'était possible euh, si on acceptait de partager la série avec ADN puisque ADN avait très envie de la voir étant donné qu'il publiait le manga donc voilà on a accepté euh, et du coup on a partagé la série mais voilà ça aurait pu ne pas se faire donc tout, tout, et à l'inverse aussi, Black Bullet, euh, Wakanim a récupéré la série en première exclusivité. Et puis ensuite, ils avaient une fenêtre exclusive de six mois. Et ensuite, nous, on a récupéré la série au bout de six mois, en octobre. Tout est possible, en fait. Tout se négocie, euh, soit avec euh, les Japonais ou soit nous. Euh, euh, voilà. Donc, ça peut encore arriver qu'on, qu'on partage des séries. Et je dirais même que ça sera certainement de plus en plus fréquent. Aux états unis il y a beaucoup de... Crunchyroll partage beaucoup plus, plus de séries qu'en France avec euh, ses concurrents.
0: C'est... L'idée c'est quoi C'est d'avoir des catalogues les uns et les autres les plus étoffés possible euh, et de ne pas essayer de se bouffer des parts voilà. les, uns les autres
1: et Plus le catalogue est gros. Si on, v... si on exige afin d'avoir collectivité, on peut passer à côté d'une grosse série qu'on aurait peut-être pu avoir euh, si on, voulait, on acceptait bien de la partager. Euh, quand je dis aux états unis Crouchy le Partage, ce n'est pas forcément non plus qu'avec les concurrents directs, mais ça va être avec d'autres plateformes plus généralistes comme, comme Netflix, Netflix ou Hulu mmh. par exemple. Donc, euh, Sailor Moon, par exemple, était sur trois plateformes euh, différentes aux états unis
0: D'accord. Mais euh, bah, l'idée un peu générale de Crunchyroll, c'est bah, d'ailleurs un, vraiment comme Netflix, c'est d'avoir vraiment toujours un catalogue énorme de sorte finalement que, que, que le spectateur puisse jamais arriver au bout.
1: C'est de, dans l'idée de se d'arriver. dire euh, comme je paye un prix fixe, euh, j'ai envie d'en avoir pour mon argent et j'ai envie d'en avoir même plus que ce que ouais. je voudrais regarder. Et quand vous payez voilà, vous, vous payez un for... quand vous payez un forfait mais que ce soit dans n'importe quel domaine, vous avez envie euh, d'avoir euh, de l'illimité, d'avoir euh, profusion de choix. Euh, c'est comme ça que fonctionnent tous ces catalogues de. Mmh. on retrouve ça aussi sur les box euh, ou sur les les, les les offres de films hein. donc euh, où, donc voilà c'est oui c'est dans cette idée là et c'est un principe qui est assez ancien qui, qu'on pouvait déjà retrouver autrefois dans, dans le vidéo club ou des choses comme ça
0: mais qu'on retrouvait mo- moins chez, chez les concurrents Wakanim qui n'a pas un catalogue de fonds très fort qui travaille beaucoup à la nouveauté euh, ADN un petit peu plus, mais surtout par ces vieilles licences qu'ils avaient en disque et encore ils n'ont pas tout sur le catalogue vous c'est vraiment, on sent qu'il y a une, une volonté de d'avoir de, massivement beaucoup de titres au catalogue enfin, au bout d'un moment on s'y perd presque tellement il y en a en plus vous rajoutez chaque saison un nombre, si vous avez commencé doucement en termes de, de simulcast en, en 2013 euh,
1: oui il y en avait une petite dizaine Ouais,
0: voilà, puis c'était pas des grosses licences, oui. plus ça avance plus les licences sont fortes
1: bah Oui, parce que quand on a commencé, euh, toutes les bonnes licences étaient déjà prises en, en France, en fait. Donc, euh, il faut attendre que tout ceci se renouvelle. Et puis, pareil, c'est notre travail aussi de négociation sur euh, du plus long terme qui, qui finit un petit peu par payer. Au début, les, les Japonais, ils préféraient travailler sur la France avec des gens avec lesquels ils travaillaient depuis longtemps en France. Et c'est normal. Euh, Crunchyroll, ils les connaissaient, mais ils ne savaient pas s'ils étaient bons. Euh, ou pas en France, étaient, euh, voilà, quelle était notre ambition, comment on allait être diffusée. Voilà, Au bout d'un an, déjà, on commence à avoir fait un peu nos preuves, euh, on, on commence euh, à communiquer, à s'imposer, donc forcément, ça aussi, ça aide aussi pour négocier euh, les séries. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. <rire> on a, euh, Crunchyroll a un bureau à Tokyo, en fait, qui est D'accord. dédié spécialement à, à... C'est là, eux, qui gèrent les acquisitions de toutes les licences pour tous les territoires. Et, et, et il a fallu aussi voilà, leur expliquer euh, tout ça. Et on a été aussi euh, plusieurs fois au MIP à Cannes, le marché des droits internationaux, euh, où j'ai, j'ai accompagné du coup euh, l'équipe euh, américaine aussi pour, euh, bah, pour leur euh, expliquer euh, le travail qu'on faisait en France, leur montrer qu'on était là et qu'on avait envie de faire plein de choses et qu'il fallait qu'ils nous, qu'ils nous vendent aussi des belles licences.
0: Et le fait d'avoir comme actionnaire euh, TV Tokyo, ça doit aider quand même à Certaines TV
1: Tokyo, ça aide forcément parce que du coup, on a certaines priorités sur, euh, sur les séries. Euh, pas toutes, malheureusement. Naruto, voilà, c'était pas le cas. Mais encore une fois, ça, c'est, pas lié à, c'est lié au fait que Naruto était licencié depuis très ouais, longtemps c'est ça. en France. Et une antériorité. Voilà. Euh, donc, oui, oui, euh, ça aide. Ça a beaucoup aidé au, au lancement, surtout. Hein. TV Tokyo, c'est ce qui a fait basculer euh, Crunchyroll dans le professionnel. Ça a été le premier qui a fait confiance à à cette plateforme quand elle s'est professionnalisée. Donc c'est aussi un, un investisseur historique de la plateforme.
0: Euh, le drama, ça représente une part importante de l'audience de Crunchyroll ou c'est Non, c'est
1: plutôt petit, c'est, c'est une niche. Hein. Le drama, ouais. le drama japonais, c'est, c'est beaucoup moins euh, connu, beaucoup moins attendu que l'animation. Il y a aussi moins de drama. enfin si on... Non, il y a beaucoup de drama au Japon, mais il n'y en a quand même pas tant que ça, surtout si on veut se concentrer sur les plus intéressants. Donc euh, non, oui, c'est, c'est quelque chose de petit. Et comme j'expliquais au début, notre offre, elle n'est pas encore très, très bien adaptée au drama. Donc euh, voilà. Par contre, la chance qu'on a eue, ça a été de signer un, un accord assez important avec un, une grande chaîne, Fuji TV, qui est un gros, gros producteur de drama. Et comme on a été vraiment. Alors, on n'est pas les premiers à faire du drama. Il hein, y en avait. Euh, Kazé avait déjà sorti euh, quelques titres à, avant nous. Mais on était, on va dire, les premiers à se lancer massivement dans le drama japonais. Et du coup, euh, cette porte qui s'est ouverte, alors que le drama était bloqué pour depuis des années et des années, hein, euh, pour des questions de droit, et les Japonais ne pouvaient pas ou ne voulaient pas vendre leur drama, du coup, ça nous a donné accès à un très beau catalogue, où là, pour le coup, on était les premiers à choisir, donc ça nous a permis de récupérer du GTO, du Liar Game, du Team Medical Dragon, et quelques beaux dramas très populaires au Japon.
0: D'accord, et le but de faire finalement du drama, c'est quoi C'est étoffer le catalogue, proposer une alternative, essayer d'intéresser un nouveau public la bah
1: Crunchyroll, c'est les, les contenus de des contenus médias de tout ce qui vient du Japon, donc forcément euh, c'est du drama, c'est de l'animé, ça sera certainement du manga aussi à un moment ou à un autre en France. Euh, voilà, euh, je crois qu'ils ont une section musique aussi, il me semble, aux oui, donc États-Unis. Hein. Oui. Donc ça, voilà, ça c'est pas un projet pour l'instant en France, mais voilà, en fait, en gros tout ce qui est euh, multimédia qui vient du Japon euh, peut se retrouver sur Crunchyroll. Donc voilà, le drama en fait partie.
3: D'accord. Bon, Crunchyroll est un catalogue animé que nous catégorisons à Mangacast, enfin surtout moi en fait de chelou des animés fort sympathiques, euh, étranges et complètement barrés la plupart du temps genre Gokure, euh, Kokure-san euh, Yoriko Marashi oré, euh, et euh, Twin Taino ni euh, Narimasu et Nourine, qui Allez, fait une cette... jeune fille aquette. Ouais, ouais les voilà, les... Ouais, c'est génial ça Alors, mais qui fait cette sélection Cette personne est-elle scène d'esprit <rire> Ben, on fait partie, je crois malheureusement ah, de, de cette sélection. Oui. Hein. Ah, mais c'est bien. Je vous rencontre enfin, c'est génial.
4: Couli, san moi, j'ai beaucoup <rire> apprécié. Ah, mais non,
3: mais je sais pas que j'apprécie pas. Justement, améliorée. j'apprécie, mais je me dis, il mais... y a un problème.
0: <rire> c'est des titres objectivement voilà. que euh, personne n'aurait pris. C'est, c'est niche, <rire> c'est, euh, c'est barré, c'est très japonais. C'est même des fois presque trop japonais pour euh, pour les diffuseurs habituels.
1: Bah, Comme on le disait, c'est important d'avoir un catalogue varié, puisqu'effectivement, on veut proposer un certain volume de séries. Si dans le volume, on propose euh, les mêmes séries qu'on a que de la comédie ou que que de la SF, euh, ça ne sert à rien. Donc euh, oui, on cherche à avoir des fois des trucs un peu originaux. Euh, c'est pas toujours facile à avoir, hein, une série comme Yorikuma Arashi, euh, il a fallu se battre, et, et, et Japonais ont demandé très cher, <rire> je sais pas si c'est la cote de monsieur euh, Ikuhara. Dans, euh, dans le métier depuis longtemps. Euh, voilà, chances, oui. mais bon, euh, donc, euh, non, oui, enfin, je pense que des fois, il y a des opportunités de séries qui nous permettent d'agrémenter le catalogue de, de choses, effectivement, parce que peut-être personne ne les voulait, je veux bien reconnaître ça, mais de temps en temps, c'est quand même des acquisitions euh, voulues et délibérées.
3: Ah ouais, non, parce que Military... Euh...
1: Ah oui, oui, bien sûr. Non, military, mais... ça fait partie de ces séries, on a beaucoup de petites euh, web séries, des ONA, des Original Net Animation, euh, qui sont des, voilà, des séries courtes, qui font 5 minutes. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Il y a beaucoup de gens qui, sont, qui nous disent ah, Je suis content qu'il y ait des petites séries parce que ça me permet de regarder un truc sans. Ça va pas me prendre 25 minutes par semaine pour, pour regarder un épisode. Et oui, oui, bah, Militaris, c'est un petit peu barré, je reconnais. Ouais. <rire> non, mais je l'ai pas encore mis dans cette section chelou. Mais euh, les autres, que,
3: oh, ouais, non, c'était, enfin, c'est, c'est un pur bonheur de les regarder puis de se dire Ah, oh, encore plus de what the fuck. Et après,
1: c'est d'essayer de faire un résumé que les gens comprennent. C'est-à-dire que, oui, je reconnais que même moi, pour arriver à, à présenter la série des fois c'est compliqué
3: ouais tu vois tu fais ah oh ouais alors je t'explique alors à ce moment là il y, y a un monstre de Momonoke à ah, quoi qu'est-ce qu'il y a c'est, ouais c'est une série avec des cultivateurs et puis il y a, y a des références à des, séri- fin, des films de Miyazaki quoi donc <rire> voilà c'est, c'est, c'est quand même compliqué mais en même temps c'est tellement jouissif d'expliquer un truc complètement délirant que les séries en deviennent complètement sympathiques et les gens te disent ah ouais t'as raison c'était complètement
1: barré alors il faut savoir que le, le, le simulcast comme on diffuse les séries et qu'on les lance en même temps que la diffusion au Japon euh, des fois on, on, on achète des séries mais sur rien c'est à dire sur un, p- un pitch de trois lignes <rire> un, un staff et on sait pas toujours ce que ça va donner alors quand, Deux, c'est une, quand c'est une adaptation de manga on peut toujours se renseigner sur le manga si le manga a déjà un certain succès ou, ou part dans une certaine direction c'est vrai que la surprise est déjà il y, y a moins de prise de risque on sait à peu près bon, le studio peut foirer l'anime mais bon on sait un peu où on va Euh, Mais c'est vrai que sur des créations originales comme Yorikuma ou d'autres choses, euh, on se dit « Tiens, c'est la dernière série du réalisateur d'Utena ». J'aime plutôt ce qu'il a fait à présent. C'est vrai que c'était déjà barré, donc ouais, ça sera, ça ça sera certainement barré, mais on, on ne sait pas voilà. quelle direction ça va prendre. Euh, et c'est vrai que des fois, on fait des paris sur, sur, sur des choses comme ça. Euh, nous, c'est vrai qu'on peut se le permettre, parce que comme on a un catalogue large, à la limite, même si ça marche pas du tout, si c'est, c'est trop bizarre, Bah tant pis. Elle, ça, ça fera une série qui restera dans, dans le catalogue et qui intéressera de trois personnes. Mais bon... Je... Oui, mais quand t'as un réalisateur comme ça, tu sais très bien qu'il a coupé ses, ses cornflakes
3: avec du crack. Je veux dire, il ouais, y a fin... un moment donné. Tu sais pour ça qu'on le regarde d'ailleurs. Mais il, je... il a encore monté un cran. Hein. Ouais, là, il est encore au-dessus. Ma, ma, ma Warwick Drum et ça. Ah, hop là <rire> <rire> Non, non, mais c'est vrai que la série est super intéressante. Il bon, y a tellement de trucs à décoder que c'est presque un Rubik's cube, le machin.
0: <rire> non, mais Crunchyroll, c'est un peu l'éditeur des trucs euh, étranges, euh, des ovnis. Ouais, mais bien. Oui
1: oui, voilà. oui, oui, bien sûr. Mais Nous, on est contents. Des fois, il y a des ovnis qui marchent bien. Nous, une série qu'on n'a pas trop vu venir, c'est Parasite. Ah bon euh, alors oui, on connaissait le manga, mais au début, on s'est dit, bon, c'est un manga un peu ancien que tout le monde avait un petit peu oublié. Le design, même si ça venait de chez Daos, au début, ça faisait pas trop envie. Euh, moi, j'étais un peu sceptique, je trouvais que... Ça n'avait pas l'air d'être. Moi, je trouve. C'était daté. Ça faisait à la fois daté, moderne, mais pas trop Bah, moderne. Les les visuels sont très très statiques. Voilà, c'est très plat, il n'y avait pas trop d'ombre. Donc finalement, on a récupéré cette série d'ailleurs un peu sur le tard, à la dernière minute. On ne pensait pas qu'on l'aurait, on pensait même d'ailleurs peut-être que personne ne le prendrait. Et et puis bah, aujourd'hui, c'est notre plus gros succès depuis le mois d'octobre. Et Bah, ça a vraiment cartonné. Ce qui est
3: extraordinaire, c'est que la, la série en bouquin est sortie depuis 14 ans. Ça fait 8 ans qu'il n'y a plus de tome 3. Hein, Glena ne sentait pas une envie de réimpression vu le succès d'après. Et là, bah, le 3 va être réimprimé. Bah oui. Voilà, oui, c'est, oui, c'est ça oui, que ça génère oui, en bah. fait. C'est de votre faute. Voilà, bravo Il <rire> y a un gars qui a mis un tome 3 à 800 euros sur le net bah il va pas pouvoir le vendre, je suis triste pour lui Oh là là bah C'est vrai qu'en plus euros. la série est
0: très très bien quoi. La, la réadaptation ouais. euh, ah, actuelle très est très vrai. vraiment très bien faite
1: Et puis pour une fois on sait qu'il y aura une fin Parce qu'ils vont vraiment tout adapter à euh, tout le manga mm. Enfin je me souviens plus trop comment ça finissait, ça, ça finissait. Mais... <rire> Moi il faut que je leur lise. <rire> le top 10 je m'en souviens plus <rire> Ou t'attends la
0: fin de la diffusion
1: Maintenant bah, deux épisodes là C'est dur Ouais
2: euh, alors, euh, je sais que pour les, les mangas, la négociation des noms français se fait des fois, enfin euh, généralement au niveau du contrat, mais comme là c'est euh, Crunchyroll US qui négocie, quand est-ce que vous. C'est vous qui choisissez les titres français des séries et comment vous pouvez influer entre euh, Denkigei No Onyasan et euh, Les Insectes Morphès
1: <rire> Alors en fait, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait on ne choisit pas les titres français. En réalité, il n'y en a jamais des titres français quasiment. Il
2: y en a un peu. Alors en fait,
1: voilà les insectes morphées, je crois que c'est le seul qui a été imposé. Euh, tous les autres, quand il y a un titre français, euh, c'est quand le manga existait déjà en français, on reprend le titre du manga en français, en je général. Crois,
2: je crois qu'il y a un titre à rallonge du genre euh, je n'ai pas pu être un héros alors j'ai fait un travail à mi-temps. En fait,
1: on avait un <rire> peu fait passer ce, ce titre au tout début du lancement de Crunchyroll mais en réalité, si tu vas sur, le, sur l'affiche, tu le verras écrit en, en oui. japonais. Mais... Euh, alors oui, c'est un problème ça, moi bon, c'est, c'est quelque chose qui me dérange. Euh, surtout quand on a des séries qui sont tirées de light novel euh, voilà, avec mmh, ce genre de titres, titre euh, <rire> à rallonge euh, le problème voilà, comme tu l'as parfaitement souligné euh, pour changer le titre on ne peut pas le décider nous mêmes il faut soumettre ça aux, aux ayants droit au comité de production donc ça veut dire que ça va prendre du temps, il faut réfléchir aussi à un bon titre français, il ne faut pas le, le, le sortir comme ça vite fait. Euh, et comme on est dans... Nous, on apprend qu'on a une série en simulcast parfois euh, trois jours avant son lancement. Mmh. Et du coup... Euh, c'est trop court pour demander un titre français. Et si on obtient un titre français deux ou trois semaines après, oui, la bonjour la com', quoi. Ouais. on va commencer à communiquer sur un titre en VO. Ensuite, on va changer le titre. En plus, du coup, euh, je crois que techniquement, ça changerait aussi le, le lien. Donc, tous les gens qui nous auraient linkés, sont, ouais. le lien serait perdu. Donc, du coup, c'est, c'est un peu compliqué. Et le seul forcing donc, qu'on fait, c'est quand le, le titre existe déjà en manga. On, on l'impose quasiment, ouais. le titre, euh, comme « Yona, princesse de l'aube ouais. ». Alors, je contacte en général quand même l'éditeur français pour lui demander si on peut utiliser son titre euh, par courtoisie. Euh, et du coup, on l'impose un peu aux japonais en leur disant « On a mis le titre français et c'est déjà connu en France comme ça, donc c'est quand même mieux. Euh, » bon, En général, ils aiment parce qu'ils préfèrent, ils aiment bien quand on fait comme ça. « En groupe, des, des, c'est mieux. Des, regroupe, c'est Donc, En euh, regroupe, voilà. Donc, du coup, ça passe et, et c'est un petit peu fait au forcing. Mais c'est vrai que... Ouais, je... Et à l'inverse... Euh, pour reparler justement du fansub si on veut être bien référencé si on change les titres il y a plein de gens qui vont rechercher la série avec le titre VO et on risque de perdre donc on est toujours un petit peu mitigé entre est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un titre français ou pas je pense que c'est quelque chose qui doit se discuter un petit peu au cas par cas il y a des titres japonais qu'on peut garder qui passent très bien euh, il y a des titres à rallonge effectivement qui sont pas super mais malheureusement au jour d'aujourd'hui c'est vrai qu'on on est obligé de, de faire ça euh, au départ, il était question aussi d'avoir les titres en anglais, mais alors là, je, je trouve ça encore pire. Ah oui, donc bah euh... j'allais te poser
2: la question, justement, parce que des fois, un titre anglais peut quand même plus évoquer un lecteur francophone que... Ouais. Un oui, mais alors qui... euh, en oui.
1: général, le public français n'aime pas trop euh, oui. les trucs japonais. Il veut que ce soit en bon japonais oui. et lui sortir un titre de série en anglais pour une série japonaise. Euh, je crois que les je crois ah, oui. que les gens n'aiment pas trop. Donc euh,
2: sauf des titres qui sont un peu imposés. Enfin, euh, je pense à des choses comme Spice and Wolf ou euh, Full Metal Chimiste où il euh, y avait des titres anglophones qui oui, s'imposaient mais mais déjà. Là, d'origine... c'est parce que le titre
1: anglophone est déjà dans ah, oui. en, en, entre guillemets presque le sous-titre mmh. de l'œuvre oui. originale. Ou le titre international, des fois les Japonais décident d'un titre international et ils l'imposent. Je sais que.
2: Testament de euh, Sister New Devil euh, Non, Par
1: non, exemple, non, parce non que nous on l'a appelé euh, ah oui, chez notre testament. Ça, mais pareil, c'est curieux, mais euh... Pour
2: euh, le référencement aussi, pour se rapprocher du titre japonais ou du light novel. Bon, après je
1: dis je pas, je pas que, enfin des fois on, on doit se poser la question très vite et puis mmh. après il faut plus toucher. Donc euh, je oui. dis pas que des fois on, on s'est pas peut-être assez oui. posé la question, non, mais. Notre euh, charte euh, en général c'est. S'il y a un titre français, c'est le titre français. S'il n'y a pas de titre français, c'est le titre japonais. En général, c'est la ligne qu'on s'est fixée comme ça, il n'y a pas tergiversé, mais eh, je suis tergiversé, pardon. Est-ce que ce titre euh, anglais qui est quand même assez connu, on ne devrait pas le garder ou pas, parce que sinon, on va faire plein de débats en interne et ça, Ouais, euh, non, c'est pas comme ça, si tu
3: faisais. Donc au moins oh, comme il ça, il
1: le... y a une règle et.
3: Je rajmets voilà. moipo, tu vas pas faire. Euh, Robert envoie des patates, c'est, pas... <rire> <rire> mais, c'est pourri.
0: <rire> si effectivement, pour un public euh, de, de, de passionnés, euh, le nom japonais euh, parle puisque les gens suivent l'actualité. Est-ce que vous n'avez pas peur que euh, le grand public, les gens qui euh, sont un peu en marge, euh, bah, quand ils voient un ouais. Euh, oui. une phrase en japonais ne oui, va oui, pas oui, rebuter mais je
1: suis d'accord et j'ai déjà soulevé ce problème euh, euh, je trouve aussi que sur le site on arrive on regarde la liste des vidéos et puis il y a une batterie de titres en japonais je suis d'accord ça fait pas très envie et ça peut rebuter... Les euh... gens peuvent se demander
0: même si c'est en français, en réalité. C'est, mmh. c'est sous-titré, parce qu'ils voient un titre euh, sous le japonais. Euh, voilà. Autant l'anglais, c'est euh, une langue qu'on peut retrouver euh, dans, mmh. dans, dans notre vie de tous les jours, tant le japonais, c'est quand même nettement moins courant.
1: Oui, oui. Bah, c'est un débat qu'on a déjà eu, mais qui, pour l'instant, pour l'instant, on est encore resté sur l'idée de plutôt, quand même, en japonais.
0: Donc ouais. vous êtes quand même actuellement plus ciblé sur, sur le public de passionnés, vraiment le, Oui,
1: mais de, de toute façon, étant donné le catalogue qu'on a... Euh, je pense que de base on est quand même ciblé pour des fans et des connaisseurs euh... Même si vous
0: commencez à avoir quand même des, 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 des séries qui sont un peu pointues hein. Parasite mm. c'est quand même, ça peut être grand public oui. Al aussi on n'a pas oui, parlé oui, oui, oui. mais c'est pareil même si c'est une série que, que certains catégorisent
1: un de mecha, euh, dans l'essence euh... Non c'est moi je m- mets plutôt mais... ça dans Guerre ouais, suspense, C'est, c'est, c'est mecha comme Code Geass quoi, voilà, final, c'est, c'est, euh... c'est, c'est exactement mecha ça ça. Oh, oh, ça ça
0: va même plus loin que ça c'est un vrai thriller Code Geass mm. c'est très fantastique Al enfin, est beaucoup plus terre à terre mais il commence à y avoir de plus en plus de titres comme ça qui sont plus des titres de niche qui sont une oui, oui. petite grand public, qui peut même avoir une vie à la télévision ou en vidéo.
1: Oui, mais bon, encore une fois, si on doit se fixer des, des buts et des échéances, dans un premier temps, cherchons déjà à atteindre la communauté de base et les fans, déjà du boulot. avant de, de vouloir prétendre aller chercher le grand public. Mmh. Je pense que ça sera plus simple un jour de rendre le site un peu plus grand public et peut-être que d'ici là, on aura aussi d'autres licences encore plus grand public et, et plus populaires que de vouloir tout de suite... Euh, moi, je suis pas trop d'avis à... À brûler bon, les étapes. Oui, puis surtout à mener plein de batailles de front. Quoi.
3: Oui, une à la fois, ça suffit. Ou deux, pas voilà. plus.
1: <rire> ah oui,
0: si vous voulez. <rire> euh. <rire> euh, euh, quelle série euh, vous avez eue a connu le meilleur démarrage depuis le début de Crunchyroll en France
1: Jojo. Jojo Jojo, ouais, ouais. Euh, ça a été euh, tout de suite ça a bien fonctionné et elle s'est inscrite dans, dans nos meilleures séries et elle le reste encore aujourd'hui euh, et je, comme je le disais ça, c'est même une série que je trouve qui monte en puissance qui est en train de conquérir le grand public je, oui. je pense en fait je ressens ça aussi et ouais. je pense que l'anime euh, a beaucoup joué et le, la persistance aussi de Tankham a à imposer cette série, à continuer d'éditer les, les différentes sagas, ont aussi joué. Donc, euh, le jeu vidéo aussi, qui était mmh, sorti exactement. aussi chez Bandai, a contribué aussi. À... Je pense qu'il est arrivé un mmh. peu
2: en même temps que l'animé. Voilà, il y a quelque a chose qui s'est produit
1: vidéo. et qui a déclenché un intérêt. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui sont rebutés. Je lis oui. encore des commentaires. Ah oh là, là tout le monde me conseille, j'ai essayé, mais ouais. je n'y arrive pas. Non, mais c'est une
3: conjoncture galactique Mais, euh, mais je, je crois beaucoup et, et je pense que manger. ça sera
1: quelque chose. En plus, la série est partie vraiment pour durer. Là, on a encore euh, bah, la saison 3 qui a commencé en janvier. Elle va durer déjà au moins jusqu'à qu'en juillet donc euh, et j'espère qu'ils vont oui le bah, studio David il
3: déchire là je voilà. veux dire.
1: et surtout ils ont la bonne idée de, de temps en temps de faire une petite pause de, de reprendre ensuite sur une autre saga donc comme ça ils font pas dans dans, dans la masse euh, dans le flux euh... tendu oui, et dans voilà dans ils font quoi, stresser hein. les gens oui je et sais et du coup ça s'étale pas <rire> non plus les séries euh, comme un peut s'étaler un shonen un peu plus classique euh, donc euh, voilà et Parasite, finalement, c'est assez vite imposé. Un, un Alno à Zéro, on en parlait aussi, c'est, c'est bien imposé. Euh, voilà, ça, c'est nos plus grands succès de l'année. L'une des premières séries qui avait bien marché, c'était aussi Tonari No Seki C'était une des premières qui avait commencé à émerger au tout début du catalogue, alors qu'on n'avait encore pas, pas bien grand-chose. D'accord. Et euh, de, de, de tout temps, quelle, sur la durée, celle qui a le mieux marché, c'est Jojo oui, mais c'est parce que c'est celle qui est le, le plus diffusée et on a aussi des bons retours sur Ace of Diamond aussi qui, ouais. qui s'impose <rire> aussi sur la durée. Il y a un public, il est, il est de plus en plus grand et, et c'est une série qui marche bien. Ouais. Pourtant, voilà, il faut, faut rentrer dedans, mais il y a déjà 72 épisodes en plus. Donc, euh, déjà, de base, c'est le baseball. Oui, voilà. Super répandu, faut connaître les règles, chez... Il faut il y a des clubs. Bah, il hein. y avait eu euh, y une fédération, à mais à l'époque, euh, Touch <rire> Théo, là-bas, de la victoire, qui avait été... Tu crois que c'est les mêmes qui, même un... qui regardent le... Non, 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 non,
2: c'est tu pas m'as les même. non, non, non,
0: non. non non je le crois que c'est, c'est très shonen hein. ah,
2: c'est oui. du shonen euh... c'est un gros shonen ouais, mais...
3: magazine ouais. euh... c'est un shonen euh, un peu social tu vois, il n'y a mec, pas une double lecture euh... ah, le... non non non, le gars il a des non c'est <rire>
0: pas free hein. ils ont aussi mais <rire> mais
2: c'est pas pareil
1: voilà. c'est ça, ça aussi ça va très bien marché d'ailleurs ah, ah, oui.
3: ça, ça a un public voilà mais le ouais non Ace of Diamond", c'est, c'est ça je vois que tout le monde le regarde Mec, nana, jeune, moins jeune, c'est vraiment super large. Mmh. Après, oui, il y a le postulat de départ, c'est le baseball, mais quand on rentre dedans, oui, l'histoire est super passionnante, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, c'est étonnant que ça soit celle-là qui démarre. Ce n'est euh... pas la première, hein, mais non, ça non, fait mais... partie
1: des, des séries qui. On pourrait penser avec le nombre d'épisodes, par exemple en manga, les, les, les séries longues ont tendance à s'effriter, euh, les gens s'en désintéressent. Et en animé, des fois, c'est un peu le contraire. Quand une série commence à être longue, les gens. Euh, s'y intéresse, c'est se dire, ah bah tiens, si ça dure, c'est qu'il y a ouais, quand chose. même
3: 500 épisodes. Euh... Oui, oui, il faut se <rire> <s'y...
0: rire> C'est bien en même temps, ça veut
3: dire que t'as, t'as de quoi faire, quoi. Ah bah, de... Oui, tu... enfin, t'es donc de soirée d'hiver quand t'es tout seul. Tu c'est vois. ça. <rire> voilà.
2: à c'est toi. On a euh, perdu. Non, c'est bon, j'y suis. <rire> euh, depuis peu, le service manga numérique est accessible aux abonnés français, mais les titres sont tous en anglais. Est-ce qu'il est prévu de s'installer sur le marché euh, manga... Euh... De, de lecture manga numérique. Alors j'imagine que tu vas me dire que ce sera une, la prochaine bataille après
1: la première ah, bataille tu, qui est de... Tu fais ma réponse. <rire> oui oui, euh, le... donc aux états unis il euh, y a un Crunchyroll Manga, il y a même une application dédiée, et effectivement, euh, le manga est publié sur le même principe que l'anime, c'est du simulpub, c'est-à-dire euh, c'est les chapitres qui tombent en même temps que la publication des magazines japonais. Euh, avec pareil une, alors une gratuité je crois qu'il est inversé euh, je, ah oui. je crois que c'est gratuit la première semaine et ensuite payant euh, peut-être pour pas pénaliser la sortie de manga maintenant euh, je sais pas trop pourquoi ce parti pris alors Parce que ça le... pourrait être la même chose en animé avec les oui, sorties c'est la DVD, logique bon. de Wakanim du coup oui ouais. Et euh, donc aux états unis oui, il y a un assez gros catalogue, et puis surtout ils ont un accord avec la Codansha qui leur permet de publier Fairy Tail et l'attaque des titans. Euh, ce qui ne sera pas le cas en France, on va le dire <rire> tout de suite. Voilà. À l'attaque des titans, de
0: toute façon, là, ça vient de commencer. Bah oui, voilà, Pika a Pika. déjà annoncé le, le yes. SimulPub.
1: Euh, donc on travaille oui, effectivement pour proposer euh, cette section manga en, en français, mais c'est un très 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 gros chantier, encore plus gros que l'animé. Parce qu'autant sur l'animé, euh, mine de rien, on n'était pas très nombreux. Quoi. Euh, si on regroupe même les éditeurs de DVD, c'était un, c'est un secteur où il ouais, n'y avait pas grand monde. Euh, sur le manga, c'est installé depuis encore plus longtemps en France. Il euh, y a des gens historiques, c'est un marché tellement énorme que les ayants droit sont sur des œufs. Et que c'est très compliqué de, de, de négocier ces droits-là parce que, le jour où on va lancer cet off Manga, on veut le lancer correctement et puis avec des titres intéressants. On pourrait en fait, euh, si, si demain on voulait faire du manga en français, on a déjà des droits euh, pour la France numérique. D'ailleurs, c'est ceux qu'on peut trouver en fait. Quand on, on va sur, le, sur l'onglet manga, on peut lire des, des mangas donc en anglais, puisqu'ils ne sont pas traduits en français. Et c'est des licences euh, que, bah, qu'on a, a quelques... pour la France. Sinon, ils seraient bloqués, on ne pourrait pas lire. Il y a faire.
0: quelques licences intéressantes quand même
1: oui, 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 il y a quelques petits mangas sympathiques. De souvenir, ah. on peut accéder
0: à Sunken Rock euh, en anglais. sur. Oui, je crois sur... qu'il y
1: a Sunken Rock, il y a le manga Orange aussi qui est oui, chez Orange, Akata. Tout à fait, euh, oui, On peut lire les derniers chapitres. Euh, voilà, ouais, c'est, c'est des choses. Puis, puis d'autres qui ne sont jamais encore sortis en France. Euh, donc voilà, on pourrait éventuellement sortir ceci en français. Mais voilà, je pense que le jour où on sent ça dedans, il faut avoir quelques fers de lance et des choses... En plus, ces mangas, ils sont déjà euh, publiés depuis longtemps. Donc, il faut, attraper... il faut arriver à, à lancer une offre tout en attrapant quelque chose qui débute pour ne pas arriver au milieu du chapitre 50, euh, même si c'est une grosse série. Et, voilà. et les plus grosses séries sont déjà bien licenciées en France. Et les éditeurs ont déjà plus ou moins bloqué les droits numériques. Pas forcément tous, mais c'est déjà bien OK. Et même quand c'est pas bloqué, les Japonais ils veulent pas... Euh, euh, vendre quand même quelque chose qui est déjà plus ou moins publié en France, que je comprends aussi euh, complètement. Donc, donc voilà, euh, je pense que ce chantier, il se fera pas... Il f- on ne peut pas le faire tout seul. Il faudra travailler avec des éditeurs déjà en France. Il faudra probablement coordonner une sortie euh, euh, manga et, et numérique en même temps. Il faut faire ça main dans la main avec, euh, avec des éditeurs pour arriver à faire quelque chose. Donc... Euh, donc voilà, c'est, c'est quelque chose de gros, et autant le dire tout de suite, ça ne sera, sera pas tout de suite. Le Mais site... c'est envisagé quand même Bien sûr, oui, oui c'est plus qu'envisagé, oui. Le, le site Crunchyroll,
3: il est, euh, enfin, c'est la copie conforme de la version US, celui qu'on a en, en FR
1: Oui, à part, euh, à part peut-être la partie musique qui n'existe pas en FR, et, et un store aussi. D'accord,
3: euh... c'est donc pour ça qu'enfin, qu'il y a encore quelques parties en anglais euh, qui...
1: Est-ce qu'elles seront corrigées ou ça, ah bah, ça Oui, si tu me les signales. <rire> c'est, ces trucs, c'est, c'est toujours très compliqué de, tra- de traduire dans une langue euh, un, un site ou une plateforme, sans oublier des écrans ou des messages oui. qui arrivent parfois. Euh, c'est ça, des donc fois. Donc on en relève encore aujourd'hui. Euh, normalement, il ne devrait pas y en avoir, mais oui, oui si des gens relèvent c'est des messages, on veut bien ouais, une petite enfin, un petit capture d'écran voilà, et à nous envoyer.
3: Ça, c'est le petit détail. Je me rappellerai surtout du truc. La dernière fois, c'était des épisodes TV et ils avaient tous le même nom, puisque c'était le film de Naruto. <rire> à un moment donné, ils avaient
1: tous le même nom ah oui ça, mais ça c'est un bug qui a un eu un moment sur ouais. le site parce que c'est les films Naruto ne sont pas censés être Ah oui je sais pour ça site, ouais. je suis, ils sont c'est pas dessus bug. pourquoi il y a un petit truc <rire> non mais c'est pas ça que je veux voir <rire> non ça c'est un vilain bug et... okay.
2: depuis, euh, depuis l'arrivée ça s'est bien amélioré à part euh, encore quelques slides de de read mangas ce genre de choses je wow. trouve que ça va ça va mieux ben,
0: non mais en fait c'est vrai que le, le souci c'est que ça porte un peu la confusion aux gens parce que tout le monde n'est pas anglophone malheureusement et ouais, les, les gens savent pas trop ce qu'ils vont avoir et c'est vrai que toujours la, la première impression qu'on a elle reste souvent et si les gens voient de l'anglais bon soit ça les dérange pas et ils vont y aller soit ils vont dire ah, mais c'est un truc qui est pas en français en fait
1: oui oui, oui, mais on est d'accord, mais bon, on essaye de, de corriger tout ça, et, et oui, encore de... oh, il y a la newsletter, vrai, vrai, hein. je crois, qui est encore en anglais aussi. Ah, c'est oui, c'est... Oui, exactement. oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et en plus, ils renvoie sur des licences qui ne sont pas du tout disponibles ouais. et...
3: Ou alors, le, le truc pour trop lancer. mais si, il prend, prend l'abonnement en premium, il est bien. Euh, oui, mais là, c'est vrai. Des fois, il est en anglais, je fais, ouais, enfin, moi, ça va, c'est...
0: c'est bon, je suis servi. <rire> Euh, un des reproches qu'on peut avoir de, de, de pas mal de spectateurs, c'est finalement de ne pas pouvoir se procurer euh, bah, les animés que vous avez en format physique. Euh, si on arrive à trouver donc, des licences Wakanim ou ADN en DVD ou en Blu-ray, alors soit ADN parce que bah, les éditeurs font eux-mêmes du physique, soit Wakanim puisqu'ils ont des accords euh, avec d'autres éditeurs à côté, euh, ce n'est pas du tout le cas de, d'au moins la grande majorité des vôtres, voire presque la totalité. Pourquoi
1: bah déjà, premièrement, parce que notre vocation à nous, c'est que le numérique. On ne on le fera jamais de DVD, ni de Blu-ray, ni de manga papier. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que les séries qu'on achète ne peuvent pas sortir en physique. Euh, premièrement, parce que en général, nous, on ne prend que les droits numériques, donc les droits euh, vidéo restent sont disponibles libres. et rien n'empêche d'autres éditeurs de les acquérir. Alors c'est sûr, euh, je, je vois mal Casé qui n'aurait pas pris une série euh, en simulcast ou une, une, une série que nous on aurait diffusée en simulcast d'un seul coup s'y intéresser ou, ou la faire dans leur logique de... De, de mutualiser ou de cheminement des droits, oui, euh, je pense qu'ils oui, font tout ou ils font rien. Euh, mais après, il reste encore des éditeurs indépendants et c'est Comme pas Xbox, ouais. Voilà, c'est pas exclu. On a, déjà, enfin, on a déjà discuté avec eux, nous ont déjà approché pour savoir si un jour ils sortaient une série, s'ils pouvaient récupérer le sous-titrage. Et oui, c'est des choses qui peuvent se négocier. Donc, soit l'éditeur va négocier directement au Japon pour acquérir sa série. Euh, soit euh, il peut arriver aussi qu'on ait quelques droits, euh, on a des fois des droits euh, vidéo parce que les l'ayant droit japonais ne veut pas s'embêter et vont oui, d'un coup tout droit mondiaux. Donc dans ce cas là oui on pourrait sous licencier si on avait une proposition. Euh, voilà peut-être que demain on travaillera avec des gens, euh, euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est notre priorité pour l'instant, Nous, on se concentre surtout sur notre partie qui est le numérique. Je ne vais pas dire que c'est pas notre problème si ça sort ou ça sort pas en DVD, mais voilà. S'il y a des choses qui se font, tant mieux. Mais euh, c'est pas quelque chose. J'ai, j'ai, j'ai plus l'ur j'ai pu lire parfois sur internet que parce que ça sortait chez Crunchyroll, ça ne sortirait jamais en DVD. Mmh. Euh, c'est faux, en fait. Euh, c'est, c'est tout à fait possible que ça sorte. Après, oui, peut-être que du coup, ça mettra un petit peu plus de temps parce que ça ne fonctionnera pas aussi rapidement que, que Wakanim qui, des fois, fait des offres simultanées avec All Z Anime pour, euh, pour des acquisitions. Et dès le départ, on sait qu'il va y avoir euh, les deux diffusions. Donc, euh, Du coup, ça peut accélérer un processus. Euh, j'ai, j'ai conscience de ça. Mais voilà, ce n'est pas avec su que Demain, il y a des choses qui se fassent comme ça aussi pour nous.
0: Ben c'est vrai que co- comme actuellement, on n'a pas du tout eu de, de, de licence euh, Crunchyroll euh, diffusée qui sont sorties en physique derrière, il mm. euh, y a des gens qui se disent qu'effectivement, les droits euh, vidéo sont bloqués. Et, euh, on ne peut pas avoir de physique. Donc, euh, c'est, voilà. oui, 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 mais c'est dommage bon, pour certaines. Alors, c'est vrai que c'est bien de regarder en simulcast, mais c'est vrai qu'il y a des gens, quand même encore des gens qui sont attachés au physique. Ah à, oui, bien l'objet. sûr, moi j'ai rien contre le DVD. Et, au contraire, et des belles hein. séries comme Noir mmh. ou comme, euh, Parasite, c'est vrai que ce serait dommage euh, de ne pas avoir de belles éditions euh, HD Blu-ray.
1: Oui, bah, je, pense que, je pense que ça arrivera à un moment, et puis qu'il y aura peut-être un moment où, où les choses arriveront un petit peu plus vite aussi. Hein.
0: Mmh. D'accord. Nelly, euh, euh, ça fait quelques temps maintenant que tu fais les les réseaux sociaux de de Crunchyroll. Comment tu tu vois le le rapport euh, aux aux gens sur Internet, aux aux passionnés de manga
4: Le rapport, bah, ce sont.
0: C'est pas trop compliqué
4: Non, 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 c'est des personnes très sympathiques. Forcément, on aime les mêmes choses, donc je les trouve très très sympathiques. Euh, bah, J'essaye de répondre au mieux à leurs questions, toujours, assez rapidement si possible. Et on euh, essaie de partager surtout une passion commune, disons, quand ils posent des questions, parfois même ils ont des suggestions, ils m'apprennent même des choses, parfois que je, que je ne sais pas sur certaines séries, ah bah tiens il y a tel article là qui est intéressant et tout, je fais ah oh ouais chouette, du coup je relaye l'information. Il y a aussi euh, certains internautes qui ont des blogs, des amateurs qui ont des blogs, qui sont très très intéressants parce qu'ils donnent des avis extérieurs disons sur nos séries. Et donc, j'essaie toujours aussi de, de faire des partenariats avec eux et après de, de parler euh, bah, de leur article sur notre page Facebook pour que les gens ils aient des conseils. Parce que comme vous disiez, le catalogue il est assez vaste. Parfois, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver d'avoir une voix extérieure, quelqu'un qui va dire, un passionné qui va dire ah, bah, ça, c'est super bien, il faut que tu le regardes, ou bah, ça, c'est nul, j'ai pas aimé. Voilà. Enfin, que la vie soit positive ou négative, je trouve ça très intéressant. Et donc, euh, voilà.
0: C'est vrai que Internet c'est bien pour, pour plein de choses, notamment pour une diffusion comme ça simultanée, euh, bah pour regarder des séries sans forcément les acheter, euh, c'est aussi un mode de consommation habituel, mais il y a aussi le revers de la médaille, Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est le cas pour pas mal d'autres éditeurs, c'est que globalement ils s'en prennent quand même plein la poire euh, toute, la, toute la semaine, vous avez aussi euh, les mecs qui vous attaquent euh
1: vous recevez pas, pas trop, trop de... non Pas trop, ça non. Va, êtes... Pour l'instant, on a un petit état de grâce. C'est vrai que oui. les gens nous aiment bien. Tant mieux. Oui,
2: oui. <rire> je pense que comme vous n'êtes pas spécialement agressif euh, non plus, euh, par, rapport à, par exemple à Canim, qui a un, un côté un peu activiste, anti-fansub ou quoi que ce soit, qui fait qu'il y a des, y a des gens qui se sont dit « Ah, c'est des méchants » ou je sais pas quoi, qui vous des pages Facebook pour ça, d'ailleurs. Et, euh... Mais là, ça, ça là, va loin euh... aussi. Il oui. euh...
1: faut, faut,
0: faut, faut, faut dire que leur communication est vraiment catastrophique. Là,
2: là c'est... Ils vous, ont une je façon de parler c'est... qui est... Wow, c'est... Effectivement, là, on est à l'extrême inverse où euh, effectivement vous faites, pas la... vous faites pas la chasse ou quoi que ce soit euh, au fan sub et du coup peut-être que ça passe plus doucement et que les gens en, en retour sont un peu plus. doux On a
1: quand même eu le droit à quelques insultes aussi. Il hein, ne oui, faut ouais. pas <rire> non plus croire que c'est tout est beau. Hein. Euh... Ouais, mais nous aussi,
3: on a nos détracteurs, hein, faut le dire. <rire> non, mais je veux dire, il y a, il a, a, pas le, on en est pas. J'ai pas encore vu les, les le crunchy de bashing. Euh, voilà, c'est, on n'en est pas là. J'ai pas ouais. lu tout ça. J'ai pas vu d'agrément. Enfin, pas en masse, il y en a peut-être eu, j'en ai peut-être laissé passer quelques-uns, mais c'est pas au point de certains éditeurs. Je veux dire, c'est vrai que quand, le je vois de ADN, quand
1: je vois <rire> ADN, prix de
0: l'offre peut aider.
3: Oui
1: aussi Quoi oui. qu'il
0: arrive, même si on veut payer 5 euros. Euh...
1: Moi, je pense que c'est surtout lié euh, à la notoriété aussi. Le jour où on sera peut-être aussi connu que Wakanim, euh, on, sera, on aura peut-être aussi plus de détracteurs. Enfin, je pense que c'est aussi un effet mécanique, euh, ouais, malheureusement.
3: Bah, ouais, vous n'avez pas encore... Ouais, salaud, vous nous volez nos séries avant que... <rire> Quoi Mais ce n'est pas vos séries. C'est... On les a achetées, c'est à nous. <rire> non, et puis bon, je veux dire, on a l'avantage la, euh, Crunchyroll, effectivement, il y a cette gratuité. On va faire un comparatif face à ADN, c'est-à-dire que ADN, si tu veux voir, tu payes tout de suite. Euh, tu, tu, tu veux tester, tu as le droit à 30 secondes. Et c'est plus cher. Trop, trop bien l'épisode, dis donc 30 secondes. Oui. jamais. Euh, attends, on se croirait à la période AB Production, tu oui.
1: vois. Il me semble qu'il y a quand même <rire> le premier épisode oui, qui est ouais. gratuit. Hein. Euh, ouais, euh, le premier épisode euh, est gratuit absolument. Ouais, mais enfin, euh, Ouais, les
0: ouais mais, <rire> mais si tu
3: veux, un épisode, c'est quand même assez court pour se faire une idée, parce que des fois, dans le 1, t'as rien. C'est-à-dire, t'as, t'as, t'as la, l'idée, mais euh, tu sais pas si elle est bonne la série. Tu t'es pris un c'est mois d'abonnement. Tr-
1: 12 épisodes gratuits sur les Non, Non, 2, t'exagères
3: deux, 2, ça suffit généralement. Mais au moins, euh, voilà, il y, y a au moins deux systèmes. Puis je pense que c'est parce que vous pas avez que, ce non. double système qui fait que. Le, le,
0: le gros point noir qu'il y a sur ADN et que beaucoup de gens leur reprochent, c'est de ne pas diffuser en simulcast. Oui, c'est vrai. Que... Avoir trop de séries en J7 plus ou J14. Maintenant, c'est plus du J7. Oui. C'est quand même ah, pas. C'est vrai que c'est ouais. pas facile à. Je veux dire, J7, honnêtement, si tu fais le comparatif euh, bêtement, Crunchyroll, J7, plus c'est la gratuité. ADN, J plus 7, c'est le payant. Mmh.
2: Ça, devient, ça devient problématique. Tu, 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 tout de suite, tu,
0: tu vois qu'il y a, il y a un déséquilibre. Mmh. À côté de ça, le catalogue d'ADN est très intéressant dans le sens où, il y a des, si on paye le, la formule complète, il y a des films, il y a des OAV, euh, voilà, il y a tout le passif essentiellement de Kazé, qui est quand même assez large. Euh, ils ont, euh, bah, tout, tout ils ont le les, merdo, les plus grosses shonen euh, de,
1: de, du, 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 de, du moment. Quoi, aussi, oui, il hein. y a Assassination...
0: Puis et, 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 voilà, ils sortent tout ce qui est enfin, tout ce qui est Shueisha finalement euh, ils vont sortir du Nisekoi, voilà c'est euh, leur gros euh, leur gros titre en, en dehors de Tokyo Gaul. ils les ont quoi
3: en gros tu la lut donc tu sais ce que tu vas voir
0: bah, c'est le cas, oui. c'est, 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 c'est malheureusement le cas de tous les titres du Jump hein, ou de Shueisha globalement hein. hmm. quand ils sortent en animé excuse-moi mais bon mais oh, ce voilà c'est il euh, y a aussi enfin voilà c'est On met assez peu en avant, c'est qu'il y a quand même un intérêt par rapport à Crunchyroll, c'est que le tarif, quoi qu'il arrive en payant, est intéressant, euh, il est facile, il n'y a pas d'engagement, ça permet quand même d'avoir. Bon, de payer, puis 5 euros, quasiment tout le monde peut
1: mettre 5 euros moi si tu peux pas les mettre,
2: t'as quand même de gratuité. Ce qui m'a décidé sur Crunchyroll, c'était la... le prix à l'année Yurikuma. qui était à 40 euros, je crois.
1: Oui, c'est vrai que c'est 4,99 euros par mois. Mais si on s'abonne à l'année, ça descend, je crois, euh, vers euh, entre 3 et 4 euros par mois, du coup. Euh... Et,
2: euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, 40 c'est, euros, c'est juste, euh, je me fais un, un bon cadeau de, de Noël ou quoi que ce soit. Et ça y est, c'est payé et j'ai un an d'animé. Et euh, ça, ça a un peu fait le déclic de... En fait, euh, 40 euros, c'est le prix aussi peut-être d'un coffret DVD, quoi. Donc, euh, mm-hmm. Et à la place, euh, je, je regarde tout ce que je veux toute l'année. Donc, mais
0: ça veut euh... aussi dire que tu sais pas ce que tu vas regarder.
2: Oui, mais alors, c'est ça que j'aime bien chez Crunchyroll Donc, c'est pas un souci. <rire> c'est la
0: roulette Oui, voilà, la roulette.
2: <rire> le dé... Euh,
0: ah oui, c'est vrai le dé même. magique.
2: Qui, qui anime <rire> nos soirées, euh, les fins de soirée ah, Tu l'utilises euh, Pas encore, mais euh, on a fait à peu près la même chose. C'est comme ça que j'ai regardé pas mal de shorts avec des amis... Euh, <rire> Crunchyroll is a dice Voilà, bah genre vous euh, <rire> <rire> User uh, sono ou euh, c'est vraiment... ou les insectes morfes. <rire> <rire>
0: ça, ça lance un animé au hasard. Euh ouais, ça, li-
2: ça Parmi un ceux en... que tu n'as pas regardé oui. En plus, c'est ah, ça. ça c'est bien, c'est encore mieux fait. Qu'est-ce que je pense <rire> Oh mon Dieu
3: <rire> en fait ah, Tu vas t'es... pas m'en pour <rire> proposer beaucoup.
2: J'ai dû
1: cumuler tout le truc.
3: Non, non. Ah, y a... ah, il si, y a un truc ou deux que je pas regardé, mais j'ai... là je n'osais pas, là, quand même. Euh... <rire> J'ai même regardé l'offstage.
2: Ah bon? Ah. Même moi, j'ai pas vu. Te... Désolé, je te mets un peu. Il ouais,
3: y a des trucs marrants. T'as,
0: t'as regardé, regardé euh, le, le machin Take. court euh, avec une héroïne de Sentai euh, qui se transforme et euh, qui se bat contre des extraterrestres? Oui. Qui est tout bizarre. T'as jamais regardé ça? Oui. Attends, c'est, c'est quoi le titre? Je j'ai sais plus, ça. j'ai perdu mais... mon cerveau. <rire> <rire> mais, mais, mais c'est violent. <rire> je t'assure que c'est violent.
3: <rire> non, mais c'était bien. Voilà, ça a changé. Le truc, pas comme ailleurs.
0: Non, c'est vrai. C'est Il vrai. Y, y a des trucs qui sont qui sont, ouais, qui sont très très originaux et en même temps voilà c'est des choses que qu'on verrait pas forcément à côté qu'on trouvait beaucoup en fan sub avant finalement et que maintenant on trouve euh... mais je pense qu'il y a des choses on qui étaient même pas fan sub ah dans non, les dans les shorts
2: non non des parce que les, les mecs ils veulent du clic quoi tu vois alors oh qu'est-ce que c'est ce truc
0: <rire> et au final euh, c'est quoi les objectifs euh, futurs de Crunchyroll à court moyen long terme
1: bah, c'est d'arriver à faire euh, grossir cette offre et puis bah, pourquoi pas devenir euh, le numéro un du simulcast. Euh, je... Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme objectif euh...
4: Faire grossir la communauté aussi.
1: Voilà, euh, on, on est vraiment parti euh, de zéro parce que quand, quand Crunchyroll a démarré en octobre 2013, euh, donc une équipe a été montée pour, euh, comme j'expliquais, pour, euh, pour sous-titrer, euh, pour faire tout le travail et le service en français. Mais les premiers mois, ça s'est lancé avec zéro communication. Il y a juste, euh, voilà, Gensai s'est transformé en Crunchyroll, et, et puis c'est tout, quoi. Et après, bon, bah forcément, il y a eu un peu de communication, parce que les fans ont tout de suite... Enfin, euh, il y a des gens qui connaissaient déjà Crunchyroll par sa version américaine, et puis euh, il y a des gens qui ont vu euh, que ça arrivait, qui ont vu qu'il y avait des animés. Mais voilà, c'est parti parti, euh, ben d'une page Facebook qui avait zéro zéro fan, euh, d'un site qui faisait très peu de visites, euh, donc il a fallu euh, tout construire. Nous, on est arrivés, on a été recrutés euh, au premier semestre l'année dernière, on a pris nos fonctions euh, en juillet, euh, pendant l'été. Euh, donc c'est, voilà, finalement, on est là que depuis 6-8 mois seulement. Et euh, même si euh, on est content que ça, ça a bien progressé, euh, encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, rien qu'entre qu'en, les deux Paris-Manga qu'on a fait, on a vu la différence. Comme exactement. disait Nelly, le premier, euh, vraiment, quasiment personne n'avait entendu parler de nous, ne savait pas ce qu'on faisait. Et, voilà. et le deuxième Paris-Manga, qui était pourtant très rapproché, il ne s'est même pas passé 6 mois, il hein, ouais, y en a un qui était en novembre et l'autre en février. Bah déjà on a senti la différence, donc euh, ça veut dire que on va, je pense qu'on va dans le bon sens, mais il y a encore du chemin, hein. il y a encore du chemin parce qu'il faut vraiment que ça devienne la référence, que quand on pense Simulcast et on pense Stream et Animé, et ben voilà, que on dise Crunchyroll, c'est ça le but.
3: Moi j'ai une question, justement tu... en fait, si vous voulez faire venir un peu plus de monde, des gens complètement convaincus par l'animation japonaise, qui eux veulent du japonais sous-titré en français parce qu'un jour, on pourra envisager des flux audio. Des Différents. Flux. Des doublages. Audio. Ah, ah d'un 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 euh, ou du
1: français. doublage. Alors, le doublage, euh, c'est quelque chose qui a commencé pas plus tard que cette saison aux États-Unis. Pas fait exprès, là. Mais euh, pas chez Crunchyroll, chez un de leurs concurrents qui est Funimation. Ouais. Ils se sont lancés dans du simulcast en doublage. Ah. Ils ont lancé une série de, de. Ils en ont lancé plein. Ils ont fait un Assassination Classroom. Ils ont fait. Enfin, ils en ont, je, sais plus, je crois 4, 5, 6 euh, d'un coup, alors ils ont un délai quand même, je crois, d'une ou deux semaines hein, parce que... Ah, tu on m'as f- fait peur je fait qu'en pas une heure ils le doublage euh, ça, ça même, en, ré- même en recevant en l'épisode <rire> un petit peu avant, ouais. euh, c'est pas possible il y a quand même un petit délai euh, Crunchyroll n'est pas du tout convaincu par, euh, par cette stratégie, aux états unis aussi euh, faire une version doublée ça coûte beaucoup plus cher qu'une version sous-titrée donc, euh, arriver à rentabiliser un doublage en misant sur un titre dont, des fois, on ne sait pas grand-chose, euh, avec tous les risques que ça comporte, et juste sur une diffusion sur une plateforme de streaming, c'est quelque chose de très risqué en termes d'investissement et de retour. Donc, voilà. C'est, on va regarder, hein, on va regarder mmh. ce, que, ce que ça donne, puisque ça avait été déjà fait, je crois, sur Space Dandy l'année dernière. Euh, mais je crois que c'était plus lié à une diffusion sur Cartoon Network en même temps aux états unis il y avait quelque chose comme ça il y avait ouais. quand même derrière encore une fois la télé parce qu'on sait bien que faire un doublage, voilà, s'il n'y a pas la télé derrière ouais. ou une grosse vente DVD euh, c'est quand même pas quelque chose qui est, qui est envisageable euh, donc euh, ouais, nous on n'y croit, croit pas trop encore. Alors moi euh, je ne
3: pensais pas forcément sur les séries euh, simulcast je pensais plutôt pour les séries complètes du catalogue, ou, plutôt ou du catalogue.
1: Plutôt alors le catalogue, euh, c'est quelque chose qu'ils exploitent aux états unis ils ont ajouté, euh, même encore récemment, pas mal de séries plutôt anciennes. Alors attention, hein, anciens pour Crunchyroll, c'est des séries des années 2000. <rire> D'accord, oui. ça va, c'est, c'est pas <rire> si vieux que ça. Euh, nous, pour l'instant, on n'est pas encore dans cette phase, on se pose la question, est-ce qu'il y a un public pour euh, des séries un peu plus anciennes je suis un petit peu partagé, moi. J'ai vraiment constaté une scission sur les gens qui ont plus ou moins de 25 ans. Les gens de plus de 25 ans qui vont être plus intéressés par des séries plus anciennes, ils sont encore très, très attachés au support physique, au DVD, ils préfèrent une belle édition... Ils sont plutôt rebutés, c'est ceux qui vont dire euh, « Jamais je ne lirai un, un, un manga autre que sur du papier euh, », c'est ceux qui vont dire euh, « La VOD, ouais, je suis pas trop fan, moi j'aime bien posséder euh, l'objet ». Donc du coup, est-ce qu'il y a vraiment un public aujourd'hui pour proposer un, un catalogue avec euh, de la version française et... Parce que du coup, wikidie une série ancienne, on va plutôt s'orienter vers des séries, des gens qui préfèrent les regarder en VF. Euh, ouais. Peut-être que c'est quelque chose qu'on fera dans un deuxième temps, mais... C'est pour l'instant, encore une fois pas mener 36 chevals de bataille euh, je préfère qu'on se concentre pour récupérer euh, bah, encore plus de belles licences et des séries un peu plus populaires quitte à les avoir qu'en VO-STF que de, que de rajouter euh, de la VF Très bien, on va en rester là on vous rappelle que
0: vous pouvez suivre l'actualité de notre émission sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, at mangacastfr. N'oubliez pas non plus notre application, où vous pourrez écouter nos émissions, notre actualité, et vous avez des concours pour gagner des jolis mangas sur app.mangacast.fr. On n'oublie pas notre partenaire habituel, librairie manga Ayaku Shop, 4 rue Dante dans le 5e à Paris, Ayaku oui. Ouais, le mec qui stocke la table en formica beige. C'est ça, c'est lui. On n'oublie pas non plus Manga Sanctuary, le gestionnaire de collection manga et animé. Manga-sanctuary.com, eux, ils ne stockent rien du tout. Euh... Ah si, toutes les collections des gens. <rire> Alors, uniquement dans une base de données. <rire> Mais euh, chez eux, euh, dans le sud de la France, ils ne stockent que dalle.
1: <rire> non, ils font des travaux, ils sont encore en cours. Là. Ils sont en cours. Nelly, Olivier, on vous remercie d'être venu. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci à vous. Bah, ça, avec plaisir.
0: On vous souhaite plein de réussites. Et puis, bah, si vous pouvez devenir... Euh... Euh, si Simulcast peut-être égal Crunchyroll, euh, on le saura dans les années qui, qui vont venir.
3: Ouais encore plein d'alibés chelous pour moi.
0: <rire> pour moi aussi. Je pense que c'est la politique. <rire> voilà. Mais il f- f- faudra un temps euh, calme ma... après Yuriko. Ouais, je suis désabusé. Voilà. Se non c'est... mais je suis
3: désabusé je vois que les gens ils sont normaux. <rire>
0: Non, mais euh, vous arrivez à nous faire regarder des trucs bizarres, tout le Je bébé. sais, ouais, ouais. Donc voilà, regarde hein, la preuve, j'arrive à regarder Yurikuma. C'est de ma faute. Je suis arrivé jusqu'au 8 épisode. <rire> J'ai on dû le
2: pitcher ici et c'était pas facile. Non, c'est dur, ouais, j'avoue. Mais je, ça l'a convaincu. Donc...
0: Shabadou, hein, c'est... Shabadou, Shabadadou. Shabadadou. <rire> c'est, non, c'est... Ça résume à lui tout pas en Gao, gao. Voilà, quant à nous, on se donne rendez-vous <rire> le mois prochain pour un nouveau numéro manga cast. Dans quelques jours, pour le manga cast
1: du mois. Mais qui sera invité dans le prochain euh, hein? ben,
0: on, on, euh, on ne le dit jamais à l'avance. Puisque... <rire> on, de,
1: on ne le sait pas. Parce que vous ne le savez pas vous-même. <rire> si.
0: ah, comme nous avec non. les simulcasts. Non, 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 mais moi, je le sais pas. Lui, il
3: le sait. Il
0: y a déjà des trucs donnés, mais euh, je, je, j'attends. Euh, Ça je, sera, je, sera pas, du manga Je ne pas me porter la poisse. Je ne dis rien. Du je DVD ne vais pas porter <rire> la poisse.
3: Non, il faut qu'il fasse des relectures. Je lui aussi, suis sûr
0: euh... que le jour où j'aurai euh, l'outrecuidance d'annoncer à l'avance, mais il n'y a rien, je ne peux pas en fait. On peut pas reporter ça au mois prochain Bah écoute, c'est... J'ai c'est euh... Comment te dire Je l'ai dit Donc je ne dis rien. Je ne dis rien, je garde pour moi. De bon,
3: toute façon, ta foire et le montage, t'as des rages, en C'est, c'est bon. vrai,
0: c'est pas grave. Mais là, c'est pareil, hein. Crunchyroll, je dis rien à l'avance. J'attends d'avoir enregistré, j'écoute pour voir si le son est bon et après, je commence à donner... Ah, peut-être des que des ça n'a pas enregistré. C'est...
3: C'est... Ça peut arriver, oui.
0: C'est, ça... c'est déjà arrivé. Non, c'est jamais arrivé. <rire> Parlez pas de malheur. Les c'est
3: dossiers vrai. ont été effacés.
0: <rire> Mais il n'y en avait pas <rire> c'est ça, y avait rien On vous laisse avec notre thème du jour Ce sera Anomaly des Matelou, euh, L'opening thème de Yurikuma Arashi ouais. ah, voilà. ouais. Vous imaginez bien Que j'ai été poussé à, à Par une personne bizarre
2: Avec un couteau à la gorge je crois.
3: Enfin t'as pas été poussé très fort hein.
0: <rire> Ça tu n'en sais rien En attendant, comme d'habitude, lisait des mangas, mettez des animés C'est bon pour votre santé, on vous kiffe, à bientôt Salut, Salut. Au revoir, Au revoir.